0: Und damit heiße ich euch endlich wieder einmal zurück zu einer neuen Episode des Light Novel-Podcasts. Ja, ich hoffe, ihr habt ähm, den 1. April gut überstanden. Ähm, Da gab es einige Kuriositäten. KSM hat ja zum Beispiel angekündigt, einen Light Novel-Verlag gegründet zu haben. Zwinker, Zwinker. Ja, eventuell habt ihr äh, den Tweet von denen gesehen und allerlei anderen Blödsinn, aber darum soll es heute gar nicht gehen. Ja, was mich persönlich angeht, ich hatte, ähm, Semesterferien jetzt eineinhalb Monate lang, ich, ich hab immer noch, ich habe immer noch, ähm, aber ich habe jetzt, ähm, einen, einen, Ferienkurs in der Uni, deswegen, äh, ja, fühlt sich so an, als wären die Ferien schon wieder vorbei, aber ich hatte in der Zeit wirklich, wirklich sehr viel Zeit, ähm, Einige Light Novels zu lesen und auch ein paar Serien zu gucken. Ähm, Ja, die ähm, Winter Season der Animes ist jetzt nämlich mittlerweile vorbei. Und ähm, ich habe ja schon mal im Februar-Podcast darüber gesprochen, über die Serien. Aber es gibt so ein paar Sachen, über die ich da einfach nochmal genauer reden möchte. Äh, Also, genauer gesagt, die dritte Staffel Date Alive und die dritte Staffel Sword Art Online, die ja jetzt ähm, erstmal vorbei sind. Und wie gesagt, ich habe sehr viele Light Novels gelesen, über die ich ähm, heute reden werde. Also, bevor es damit aber losgeht, natürlich noch die News. Ähm, da gab es viel zu viele davon. Ähm, ja, das wird eine sehr lange Episode. Holt euch was zu essen, holt euch einen Tee, so wie ich das mache. Ähm, ja, in meinem Zimmer ist es viel zu kalt. Ich habe seit zwei Tagen die Heizung nonstop auf äh, Stufe 5, aber... Ich, ich verfriere hier einfach, ähm, deswegen, ja, wenn es euch so geht wie mir, gebt mir einen Daumen nach oben, ein klein wenig Mitleid, ähm, aber dann wollen wir auch gleich anfangen. Ja, wie gesagt, viel zu viele News gibt es ähm, in dieser Ausgabe, ich glaube es sind insgesamt 13, so viel hatte ich noch nie. Ähm, alles ist dabei. Anime-Adaptionen, Lizenzankündigungen, äh, Anime-Lizenzen ähm, und einige neue Staffeln überraschenderweise. Also, wenn ihr davon noch nichts gehört habt, bleibt dran, ihr werdet euch ganz sicher freuen. Ähm, den Anfang macht Ascendance of a Bookworm. Ja, die mittlerweile 18-teilige Light kriegt nun eine Anime-Adaption beim Studio Ajiado. Die haben letztes Jahr auch die Anime-Adaption zu How Not To Summon A Demon Lord gemacht. Ja, eine Isekai-Serie, in der es um eine, äh, ich glaube, Studentin geht, die ich glaube, sie wird von einem Bücherregal erschlagen. Sie sie hat auf jeden Fall, äh, sie stirbt auf jeden Fall einen sehr besonderen Tod wie die meisten Isekai-Protagonisten. Ausnahmsweise ist äh, Truckkun tatsächlich nicht involviert. Ja, sie liebt Bücher über alles, aber als sie in dieser neuen Welt aufwacht, stellt sie fest, dass Bücher beinahe non sind, da der Großteil der Bevölkerung äh, Analphabeten sind. Und so beschließt sie, ähm, eine Bibliothekarin zu werden und so viele Bücher wie möglich zu sammeln oder halt selber zu schreiben. Ja, ich habe sehr viel Gutes von dieser Serie gehört, es soll ein netter Slice-of-Life-Fantasy-Anime sein und ähm, freue mich da definitiv auch mal reinzugucken. Ähm, die Light Novel erscheint auch demnächst bei J-Novel Club, aber pst, die News dazu kommt erst später noch. So, weiter geht es dann mit ähm, zwei neuen Lizenzen von KZ. Eine neue Manga-Lizenz und eine neue Light Novel-Lizenz. Fangen wir mal mit der Manga-Lizenz an. Ja, das gerade eben angesprochene How Not to Summon a Demon Lord erscheint auf Deutsch, allerdings nur als Manga. Bei Kaze, äh, die achtteilige Manga-Adaption soll ab Oktober, wenn ich mich recht entsinne, für 6,50 Euro pro Band erscheinen. Freue ich mich drauf. Ich bin zwar kein Fan von Manga-Adaptionen, aber ich liebe How Not to Summon a Demon Lord wirklich sehr. Deswegen könnte es sein, dass ich da mal reingucke, sofern ich da nicht ähm, zu knapp bei Kasse sein sollte. Es gibt allerdings tatsächlich auch Light Novel News bei Kaze. Allerdings, wie wir es eigentlich schon fast gewohnt sind, ähm, bei Kase nur Light Novel Spin-Offs. So soll nächstes Jahr im März nämlich ähm, Tokyo Ghoul Request ähm, erscheinen, ja, ein light einzelband zu Tokyo Ghoul Re. Es gab bereits drei light zu Tokyo Ghoul, die alle auf Deutsch erschienen sind, und die light zu Tokyo Ghoul Re ist, soweit ich das sehe, ein Einzelband, erscheint dann von 9,90 Euro, voraussichtlich im März. Gut, dann machen wir mal wieder einen kleinen Abstecher in Richtung Anime. In der letzten Episode erinnert ihr euch ja, habe ich berichtet, dass Data Life auf Deutsch erscheinen soll bei Animoon. Ja, und der Anime soll auch direkt erstmal bei Pro7 Max laufen. Ich bin mir leider nicht mehr ganz sicher, was das Ausstrahlungsdatum angeht. Auf jeden Fall diesen Monat, im April soll es dann bei der Anime Night laufen. Ich glaube, am 19. Äh, nagelt mich darauf aber nicht fest. Ja, ich glaube, das muss der 19. sein. Und am 26. erscheint die Serie dann bei Animoon. Das ist nicht die einzige Serie von Animoon, die bei Pro7 Max läuft. Seit ähm, zwei, drei Wochen läuft ja auch Goblin Slayer. Und später kommen nochmal eine News von einer neuen Serie von Animoon, die auch auf pro Max laufen wird. Ähm, seid da erstmal gespannt. So, das nächste ist wieder eine neue Anime-Adaption. Und zwar High School Prodigies Have It Easy, Even in another World. Eine Leitnovel-Reihe von Riku Misura, in der es um herausragende Highschool-Schüler geht, die in eine andere Welt transportiert werden. Ja, Riku Misura kennt ihr als den Autor von Chivalry of a Failed Knight* und eventuell auch Ultimate Anti-Hero, ähm, ist aber bei, bei weitem nicht so bekannt, ist aber eine novel von ihm, die ich tatsächlich gelesen habe. Ich, ich kann mich mit dem Autor ehrlich gesagt nicht anfreunden, ich fand Chivalry ziemlich langweilig und Ultimate Anti-Hero. Auch nur ganz dürftig, also ich werde bei ähm, High School Prodigies, ich ich werde das wahrscheinlich nicht gucken. Ja, es gibt weder die Light Novels noch den Manga auf Deutsch, obviously, aber den Manga gibt es auf Englisch bei Yen Press. Eine weitere Anime-Ankündigung, die eventuell einige von euch freuen könnte, und zwar Mushoku Tensei. Ja, eine auch sehr lange und sehr, 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 sehr beliebte Light-Novel-Serie hat in Japan auch schon an die 20 Bände, ähm, erhält nun endlich eine Anime-Adaption und erscheint dieses Jahr tatsächlich auch bei Seven Seas, nachdem diese schon lange ähm, die Manga-Adaption veröffentlichen. Ich glaube, der erste ähm, digitale Band ist sogar schon erhältlich und im... Mai oder Juni, ich habe die ich hab die Daten gerade leider nicht im Kopf, kommt das Ganze auch als Print raus, ähm, ich schaue da auf jeden Fall mal rein, ich habe sehr viel Positives über diese Reihe gehört, ähm, freue mich da auch endlich mal reindippen zu können. So, kommen wir aber zu den neuen Jane novel Club Lizenzen. Ja, gleich vier neue Lizenzen hat sich J-Novel Club gesichert, von denen mindestens zwei äh, die ganze Community in Aufruhr versetzt haben. Zuallererst wäre das The Greatest Magic Masters Retirement Plan. Gottes Willen, das ist äh, ein Zungenbrecher. Eine Isekai-Story, oder ist das eine Isekai-Story? Ich habe hier gerade die Beschreibung offen. Nein, das scheint tatsächlich kein Isekai zu sein. Ähm, Es geht aber um einen Magier, der irgendwie richtig OP ist und, ja, irgendwie halt seinen Plan für die Rente in die Tat umsetzt. Ich weiß nicht, ich werde nicht so ganz schlau ähm, aus der Beschreibung. Ähm, er ist halt OP und hat einen Harem und, ja hat mich nicht wirklich interessiert so von der Beschreibung. Ich kann wirklich, ich kann, ich kann die Beschreibung nicht wirklich in Worte fassen, einfach weil das klingt wie der generischste Shit aller Zeiten und der hat auch ehrlich gesagt äh, nicht so gute Bewertungen, so wie ich das sehe auf Novel-Updates und auf diversen anderen Seiten. Der nächste, die nächste Lizenz ist ähm, wieder ein sehr skurriler Isekai und zwar Campfire Cooking in Another World with my absurd skill. Ja, es geht um einen Typen, der in einer anderen Welt landet und da halt vor sich hin existiert. Ähm, Er hat die Fähigkeit, über Amazon sich Essen in die andere Welt zu bestellen Ähm, und dann halt zu kochen. Es ist ein Koch-Isekai und ich habe ja, ich glaube, in der letzten Episode schon ein paar Worte zu ähm, Cooking with Wild Game verloren. Hat mir zwar gut gefallen... Ich habe allerdings nicht verstanden, inwiefern sich diese Reihe 16 Bände tragen könnte. Campfire Cooking ist nicht so lang, ich glaube, das sind äh, aktuell nur 6 Bände, aber ich habe ehrlich gesagt keine Hoffnung, dass das mich wirklich unterhalten wird, deswegen landet der Schinken erstmal nicht bei mir. So, die dritte Lizenz ist das bereits angesprochene Ascendance of a Bookworm. Ja, eine... Bibliothekarin in einer anderen Welt, die versucht, so viele Bücher wie möglich zu sammeln. Ähm, sehr lange Reihe, 18 Bände. Und wenn man mal die Likes und Retweets vergleicht mit den anderen beiden Lizenzen, ähm, das Vier- bis Fünffache, also die die Reihe ist wirklich sehr beliebt. Und ich finde es cool, dass J-Novel Club direkt die Wünsche der Fans erhört hat. Denn als Ascendance of a Bookworm angekündigt wurde, haben alle Fans erstmal geschrien, gebt dem ein Taschenbuch-Release! Und sie haben uns erhört, denn der erste Band erscheint zwar erst im Mai als E-Book, aber man kann die ersten zwei Bände bereits als Taschenbuch vorbestellen. Der erste Band erscheint dann Anfang September und der zweite Anfang November und ich glaube, ich werde dann auch auf die Taschenbuch-Releases warten. Freue mich sehr auf die Reihe, habe sehr viel davon gehört, ich habe ein bisschen Angst, weil es Slice of Life ist und Slice of Life in Buchform immer so eine Sache ist, ähm, es gibt Sachen, Slice of Life-Sachen, die mir gefallen, wie zum Beispiel Gamers, was ja wirklich unglaublich witzig ist, ähm, Über den dritten Band spreche ich ja nachher, aber dann eben so Sachen wie ähm, Cooking with Wild Game, wo ich mir so dachte, nee, ich kann da keine ganze Buchreihe darüber lesen. Ähm, Aber ja, es geht ja um äh, Bücher und ich bin ein Fan von Büchern. Ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, deswegen freue ich mich ziemlich darauf. Soll ja sehr beliebt sein, soll einen ziemlich nice Fantasy-Touch haben und ähm, ähnlich wie äh, Mushoku Tensei, was ich ja vorhin angesprochen habe, ähm, soll tatsächlich die Light Novel auch über einen längeren Zeitraum spielen. Also Mushiko Tensei beginnt ja wirklich mit der Kindheit des Protagonisten bis zu seinem Erwachsenwerden. Und ich glaube, bei ähm, Ascendants of a Bookworm soll das dann auch so ähnlich werden. So, und die letzte Lizenz hat auch die ganze Community in Aufruhr ähm, versetzt. Eine absolute Überraschungslizenz, und zwar Full Metal Panic. Ja, Vollmetal Panic erschien bereits vor über zehn Jahren bei Tokyo Pop, allerdings wurden nur vier der zwölf Bände insgesamt übersetzt. J-Novel Club hat angekündigt, alle zwölf Bände lizenziert zu haben und diese auch alle zumindest als E-Book rauszubringen. Und wenn ich mir auch hier wieder die Likes und Retweets ähm, ansehe auf Twitter, ich glaube, ich, ich glaube... Die Reihe wird sehr erfolgreich sein. Sie haben ähm, von Plänen gesprochen, auch das Sequel und die Spin-Offs zu lizenzieren, ähm, sofern die Originalserie erfolgreich sein wird. Aber wie gesagt, kein Zweifel, dass das Ding erfolgreich sein wird. Ähm, Und deswegen, glaube ich, warte ich auch hier erstmal auf einen Taschenbuch-Release. Es gab ja von Full Metal Panic bereits vier ähm, Anime-Seasons, also auch in Japan sehr beliebt. of Club hatte ja auch Amagi Brilliant Park, was vom gleichen Autor ist. Und ja, ich glaube wirklich, da kann ich ähm, safe auf den Taschenbuchrelease warten, der hoffentlich sehr wahrscheinlich ist. Und ich sehe hier gerade Avengers Endgame auf Twitter trenden und das macht mir sehr Angst. Es gibt einen neuen Trailer. Schon wieder. Okay, dann mache ich mal eine kurze Unterbrechung, von der ihr aber eh nichts merken werdet. Okay, nachdem ich meinen Mental Breakdown hatte und fünf Stunden Heulen in der Ecke lag, kann es ja weitergehen. Ähm, Es gibt ein paar neue Anime-Staffeln, die euch, denke ich, vielleicht freuen werden. Zum einen hat äh, My Youth Romantic Comedy Is Wrong As I Expected endlich die Ankündigung für eine dritte Staffel bekommen. Ja, Staffel 1 lief 2013 und Staffel 2 2015 und hat damals die ersten elf Bände der Light Novel adaptiert, die bis dahin draußen waren. Danach war es erstmal ein klein wenig still um die Reihe. 2017 kam dann der zwölfte Band raus, letztes Jahr 2018 dann der 13. Und dieses Jahr soll der 14. und somit letzte Band der Reihe erscheinen. Ähm, Zuletzt hat es geheißen, der Band erscheint am 10. April. Ich habe allerdings vorhin auf Twitter gelesen, dass der anscheinend schon wieder verschoben wurde. Ähm, Aber ja, es ist sehr wahrscheinlich, dass die dritte Staffel dann die letzte sein wird und dass diese dann auch die finalen drei Bände adaptieren wird. Die nächste Fortsetzung, die wir kriegen, ist... Ja, der Slime-Isekai, meine Wiedergeburt als Schleim in einer anderen Welt, kriegt eine zweite Staffel, nachdem vor kurzem erst die erste vorbei war, diese soll 2020 voraussichtlich in Japan laufen. Die Serie lief bisher bei uns nur bei Crunchyroll. Wir haben allerdings tatsächlich sowohl den Manga als auch die Light Novel. Den Manga veröffentlicht Ultraverse seit Juli 2018 und im Juli 2019 dieses Jahr. Also in gerade einmal drei Monaten soll die Light Novel dann tatsächlich auf Deutsch für 12 Euro pro Band erscheinen. Ich freue mich mega drauf. Ich bin so froh, dass ich... äh, es nicht geschafft habe, den Anime weiterzugucken, bis auf ein paar Folgen zum Glück, weil dann kann ich vollkommen äh, unvorbehaftet an diese Light reingehen und ja, ich freue mich drauf. Die ersten paar Anime-Folgen waren echt nice, hatten voll die gechillten Vibes, freue mich darauf. Und die nächste zweite Staffel ist die zweite Staffel ReZero, Locket! Die erste Staffel lief ja bereits 2016 und äh, danach haben die Fans die ganze Zeit nach einer Fortsetzung geschrien, die jetzt tatsächlich kommen soll. Wenig überraschend, die Serie war ja sehr erfolgreich. Es hat ein bisschen gedauert bis zur Ankündigung, also die Staffel lief ja vor drei Jahren. Aber ich glaube, das lag einfach daran, dass ähm, die Light Novels nicht wirklich erlaubt haben, das früher anzukündigen. Ich glaube, mittlerweile hat die Light Novel 18 Bände, Staffel 1 hat neun davon abgedeckt und die Story-Arcs von ReZero sind ja sehr massiv. Ähm, vermutlich lag es einfach daran, dass, dass da so ein großer Story-Arc anstand, ähm, dass es so lange keine Ankündigungen gab. Und die letzte Fortsetzung ist SAO. Ja, es wurde ja angekündigt, dass SAO über vier Seasons laufen soll. Bis vor kurzem war allerdings nicht bekannt, ob es vier aufeinanderfolgende Seasons sein werden. Ja... Vor kurzem lief die 24. und somit letzte Episode von SAO Alicization. Und nun wurde angekündigt, dass es dann im Oktober mit SAO War of Underworld weitergehen soll, der dann die restlichen Novels ähm, des Alicization-Arcs adaptiert. Ähm, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, äh, Staffel 3 hat jetzt Band 9 bis 14 adaptiert. Dementsprechend werden voraussichtlich Band 15 bis 18 ähm, durch die zweite, also durch die vierte Staffel dann adaptiert. Es kann aber gut sein, dass man noch Band 19 und 20 mit adaptiert, die ähm, den Moon Cradle-Arc darstellen, eine Short-Story-Collection, soweit ich das verstehe, oder eine Side-Story, die während Alicization spielt. Ja, freue ich mich drauf, SAO, es hat seine Fehler, aber letzten Endes hat die Staffel mega, die Staffel, die Staffel mega Spaß zum Angucken gemacht und deswegen ähm, bleibe ich da gerne auch am Ball. Gut, wir nähern uns endlich ähm, dem Ende, was die News angeht. Ähm, und zwar ein paar weitere Anime-Lizenzen oder eher Anime-Veröffentlichungen von Kase. Denn die zwei Serien, die dieses Jahr noch erscheinen sollen, wurden tatsächlich bereits von Kaze lizenziert und liefen auf Anime on Demand, aber es gab kein Wort, was die Veröffentlichung angeht. Die erste Serie ist ähm, Perfect Bones, Sakurakos Investigation. Ich finde den englischen internationalen Titel absolut schrecklich. Ähm, auf japanisch, ins Deutsche übersetzt, hat die Serie den poetischen Titel Eine Leiche liegt unter Sakurakos Füßen begraben. Ähm, Ja, ist eine Mystery-Serie, die damals 2015 lief von Studio Troika, basierend auf der Light-Novel-Reihe von... Und jetzt muss ich noch mal kurz gucken, wie denn der Autor hieß. Ich sollte öfter die Autornamen nennen. Ähm, Das das muss ich mir wirklich angewöhnen. Ähm, Eine Light-Novel-Reihe von Shiori Ota mit Illustrationen von Tetsuo. Ich finde ihm seine Illustrationen göttlich. Ähm, Ja, wie gesagt... Mystery-Detektiv-Thriller-Light-Novel, hat mir super gefallen. Einziges Problem war, das Ende war offen wie nochmal was und es gibt keine zweite Staffel. Vermutlich hat Kase sich deswegen auch so lang Zeit mit der Veröffentlichung gemacht, aber die Serie soll jetzt im Sommer dann auf zwei Volumes erscheinen. Die zweite Serie, die dieses Jahr, diesen Sommer bei Kase in zwei Volumes ebenfalls erscheinen soll, ist Dakara Bokuwa Echi Dikinai oder auf ähm, Englisch So I Can't Play Edgy, oder H, also der Buchstabe H, der wird ja auf Japanisch Edgy ausgesprochen, ähm, ist eine Fantasy-Anime-Serie, die einem sehr ähnlichen Konzept folgt wie High School Didi. Tatsächlich ist die Protagonistin auch rothaarig. Ich glaube allerdings, sie ist ein Necromancer oder sowas. Sie taucht eines Tages vor der Tür des Protagonisten auf und kündigt ihm an, dass er in drei Monaten sterben soll. Ja, das Ganze ist natürlich gefüllt mit... Fanservice hat allerdings bei weitem nicht den Kultstatus von High School DD erreicht, hat auch nur eine Staffel mit zwölf Episoden, wie gesagt, in zwei Volumes dann ab Sommer bei Kaze. Gut, und damit bleibt nur noch eine News für uns übrig, und das sind neue Lizenzen von Yenon. Die haben vor kurzem einiges Neues angekündigt, und darunter waren auch. Tatsächlich vier Light-Novel-Reihen, die allesamt im Oktober erscheinen sollen. Ähm, so wie ich das sehe, macht die Press das jetzt so, dass sie immer für einen Monat neue Serien ankündigen. Und wie gesagt, gleich vier neue light lizenzen äh, die mich alle sehr überrascht haben, denn es waren zum Teil wirklich sehr unbekannte, neuere Light-Novel-Titel. Ähm, ich finde es schön, dass es, ja wie gesagt, ähm, mehr aktuellere, unbekanntere Sachen mittlerweile gibt, Ähm, von denen bin ich mir allerdings wirklich nicht sicher, ob die ähm, zwingend bei mir landen müssen, zum Teil hat man da halt auch nicht mal äh, Informationen gefunden, weil die eben bisher nur in Japan erschienen sind. Die erste ähm, Reihe ist »A Mysterious Job Called Oda Nobunaga«. Von dem Autor von I've Been Killing Slimes, yada yada, etc. pp. und so weiter. (lacht) Viel zu lange Titel. Ähm, Ja, die sehr minimalistische Inhaltsbeschreibung von Yen Press, die der Zeichenbegrenzung von Twitter geschuldet ist, gibt nicht sehr viel her. In einer Welt, in der jeder einen Tempel besucht, um ja ihre Berufung zu erfahren, bekommt Azeroth einen Job, von dem nie jemand etwas gehört hat. Ähm, Ja, wenn man das Ganze mit dem Titel verbringt, soll der Protagonist Azeroth wohl zu Oda Nobunaga werden, also einem sehr bekannten japanischen Feldherren, was uns da so erwartet, weiß ich nicht. Ich glaube, diese Reihe, ich hoffe, ich verwechsel das nicht mit einer anderen, ist... In drei Bänden abgeschlossen und ich glaube, die Reihe landet deswegen auch noch am ersten bei mir. Ich will nicht wirklich viele neue Lightnovel-Reihen anfangen, weil ja langsam wird mein Regal ein bisschen voll und ich habe ja auch nicht alles Geld der Welt. Ähm, deswegen halte ich mich da erstmal ein wenig zurück. Genauso auch bei den nächsten Reihen. Ähm, die erste davon, oder die zweite wäre: The Greatest Mao is Reborn to Get Friends. Und ja, in diesem Fall gibt die ähm, Inhaltsbeschreibung auch schon alles weg. Der größte Dämonenkönig aller Zeiten, Vavathos, ähm, war einige, da steht Millennia, also Jahrtausende, ein absoluter Herrscher. Und jetzt beschließt er sich an ein Leben als durchschnittlicher äh, Bürger zu. Wie habe ich meinen Satz angefangen? Ich weiß nicht, aber er will ein durchschnittlicher Bürger werden und äh, sich ja, halt so seinen Spaß damit haben. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ähm, klingt nach einer sehr seltsamen Isekai-Harem-Fantasy-Story von der Art, von der ich glaube, dass sie mich nicht lang unterhalten kann, deswegen ähm, landet das nicht bei mir. Ähm, die, die nächste, Gottes Willen, die nächste light reihe wäre... Suppose a kid from the last dungeon boonies moved to a starter town. Gottes Willen, ein richtig kryptischer Titel. Es geht um Lloyd, einen Novize-Abenteurer, dessen Traum es ist, wahre Kraft zu erlangen. Ähm, er glaubt zwar, er sei kraftlos, aber als er in eine Anfangsstadt ähm, reist, bemerkt er, dass das eigentlich gar nicht der Fall ist. Anscheinend, ähm, Geht es um, also so, so wie ich das jetzt interpretiere, geht es um einen Jungen, der in einem Dungeon gelebt hat, der meist, ähm, der quasi der Endboss-Dungeon ist und für den Endboss-Dungeon ist er ziemlich durchschnittlich, aber dann als er halt, ähm, in die Stadt des Anfangs reist, stellt er fest, dass er eigentlich ziemlich overpowered ist, ähm, so, von der Beschreibung her könnte das ein Isekai sein. Ich glaube allerdings, das ist tatsächlich kein Isekai, auch wenn es ähm, sich eindeutig an Videospiele anlehnt mit Last Dungeon und Starter Town. Äh, das ist schon ein bisschen so dieser RPG-Lingo. Ähm, hab Positives gehört. Allerdings scheint es auch wieder so eine seltsame OP-Fantasy-Story zu sein, die mir nicht ganz gefällt. Ich mag allerdings die Illustrationen. Die haben sowas richtig Nices, Schonenhaftes, vor allem der Protagonist, ähm, sieht einfach richtig cute aus, sofern er das auf dem Cover ist. Ähm, aber er ist, glaube ich, der Einzige, der keine Brüste hat. Also wird er das wohl sein. <lacht> Und die letzte Lizenz ist World's Strongest Rearguard. Labyrinth Country and Dungeon Seekers. Auch wieder so einer dieser seltsamen äh, Titel. Ja, das ist tatsächlich ein Isekai. Ähm, in dem es um einen Dude namens Akihito geht, der in einer anderen Welt landet und dann seine Reise als der größte Supporter aller Zeiten beginnt. Also er wird wahrscheinlich basiert es dann so darauf, dass er nur ähm, irgendwie Heilmagie benutzt oder irgendwas in der Richtung, auch wieder so eine seltsame OP-Fantasy, wie es mir scheint und deswegen wirklich nicht meine Tasse Tee, wenn ich das jetzt einfach mal so eingedeutscht sagen darf. Puh, die Folge wird immer länger und länger und wir sind noch nicht mehr ganz bei den Releases angelangt. Aber mit denen geht es jetzt weiter und das sind auch wieder unglaublich viele. Aber erstmal der Übergangsjingle, der so toll ist. Ich liebe ihn. Also, die diversen Releases kriegen wir hoffentlich schnell durch. Den Anfang macht nämlich J-Novel Club. Die sind tatsächlich schon erschienen, und zwar die ersten zwei Bände If It's For My Daughter, I'd Even Defeated Demon Lord und The Magic in This Other World Is Too Far Behind. Ja, die beiden sind am 2. April bereits erschienen, als Paperback, als E-Book gibt die beiden Bände schon einige Zeit länger. Das nächste ist der erste Band, Mushoku Tensei, der erscheint erschien. Ja, es ist aktuell ist es noch nicht erschienen, aber bis die Episode draußen ist, ähm, ist es wahrscheinlich schon der Fall. Ja, der, das erste, der erste Band erscheint digital, erschien digital, am 3. April. Gottes Willen, ich muss mich ein bisschen mehr zusammenreißen. Ähm, Weiter geht es dann am 4. April mit dem fünften Band Guren Ichinose, Catastrophe at 16, Und der Light Novel zu Mirai, das Mädchen aus der Zukunft, beides bei Kasee. Mirai habe ich tatsächlich schon auf der LBM gekauft und gelesen. Und darum wird es dann auch nachher in in dieser Podcast-Episode gehen. Seid also gespannt. So, wo geht es denn weiter? Genau, am 12. April erscheint... Eine Komplettbox des 13-teiligen Black Bullet-Anime für 50 Euro als DVD, soweit ich mich erinnere. Ja, die Serie erschien ja bereits 2015, lief damals auch bei Pro7 Max im Fernsehen. Und jetzt, wo ich so drüber nachdenke, ich glaube, die Serie lief tatsächlich nur einmal bei Pro7 Max. Sehr ungewöhnlich, ähm, weil Pro7-Max ja dazu tendiert, Serien mehrmals auszustrahlen. Ähm dann geht es weiter mit Restaurant to Another World. Am 17. April erscheint da nämlich auch. Das erste E-Book, digital im Juni erscheint dann der erste Band auch als Taschenbuch. Und den Abschluss machen zwei Anime-Serien am 26., nämlich das erste von zwei Volumes von Sword Art Online Alternative Gun Gale Online mit den ersten fünf Episoden und der Episode 5,5 und Date Alive Volume 1 erscheint am 26. ebenfalls. Mit ähm, den ersten vier Episoden dann, aber wie gesagt, eine Woche davor, also am 19., läuft ja auch die Serie bei Pro7 Max, also auf jeden Fall einschalten. Gut. Damit hätte ich jetzt aber auch äh, noch die Releases durchgehasselt. Knapp unter der halben Stunde Marke. Ich habe tatsächlich noch einige Diskussionen auf Lager, also wie gesagt, die Episode wird sehr lang, doch bevor es damit weitergeht, erstmal zu unserem Sponsor. Diese Episode von der Light Novel Podcast wird euch präsentiert von rückwärts ausgesprochene Light Novel Titel. Light Titel rückwärts ausgesprochen. Heute mit Tfnukuts Red sua nechtem sat Iarim. Mirai. Das Mädchen aus der Zukunft. So, Dankeschön wie immer an unseren Sponsor, aber dann wollen wir auch schon direkt weitermachen mit sehr vielen Light Novels, die ich diesen Monat gelesen habe. Tatsächlich, ähm, bis auf Mirai, das Mädchen aus der Zukunft, sind das tatsächlich nur ähm, fortgeführte Serien, ähm, diesmal also keine neuen ersten Bände, ähm, es sind allerdings überwiegend Serien, über die ich schon in vorigen Podcast-Episoden geredet habe, ähm, und den Anfang macht da der zweite Band von Baccarina beziehungsweise My Next Life as a Villainous. Ja, ähm, der erschien ja, ich meine, im Februar bereits. Ähm, ich bin da aber noch nicht dazu gekommen, den zu lesen, hab den aber vorbestellt gehabt und letzten Monat mich endlich mal dran gesetzt an diese wundervolle Reihe, deren erster Band mir ja schon wirklich ausgezeichnet gefallen hat. Der erste Band folgte ja noch... Einer recht simplen Struktur, in einem Kapitel wurde ein neuer Charakter eingeführt, der auf irgendeine Art und Weise mit Baccarina in Verbindung ist, beziehungsweise irgendwie mit ihrem Tod zusammenhängt. Ähm, Dann freundet sich die Gute aus Versehen mit dieser Person an und schließlich wird die ganze Sache nochmal aus der Perspektive dieser Person erzählt. Der zweite Band folgt einem ähnlichen Schema, aber auf eine andere Weise. Denn anstatt, dass einem hier sechs Charaktere repräsentiert werden, wie es, glaube ich, im ersten Band der Fall war, dreht es sich hierbei ausschließlich um Maria. Maria Campbell, die Hauptfigur des Otome Games, das Katharina damals in ihrer Welt gespielt hat. Und... Ähm, kleiner Spoiler-Alert, ich werde ziemlich unzensiert über das komplette Buch reden, also ihr solltet, ähm, wegschalten, wenn ihr nicht wissen wollt, wie es weitergeht, denn äh, das ist le- leider ein bisschen nötig, um so, also ich, ich möchte einfach, ähm, so ausführlich wie möglich darüber reden. Ähm, denn tatsächlich ist es mit dem zweiten Band so, dass dieser, ähm, wieder eines einen sehr langen, Zeitraum umfasst, der erste Band umfasst ja irgendwie einen Zeitraum von, ich glaube, sieben Jahren, bevor die Story dieses Otome Games anfing, während allerdings der zweite Band ein Jahr behandelt, das komplette Jahr, in dem dieses Otome Game spielt. Und ja, wie es natürlich in der Natur von Katharina Kleis liegt, sie freundet sich ohne großartige Probleme, mit Maria an. Findet sie nicht schlecht, immerhin backt die gute Maria ihr ähm, gerne Kekse oder ähnliches, ähm, Es sorgt jedoch für einige Komplikationen, ähm, da Katharina nicht mehr so ganz den Pfad nachvollziehen kann, den sie nun innerhalb dieses Spiels anstreben wird. Sie hat ja versucht, ähm, im ersten Band ähm, Maßnahmen zu treffen, um den die Bad Ends zu umgehen und die kommen jetzt hier zur Geltung, wenn man das so sagen kann. Ähm, Im Grunde hüpft das Buch von einem wichtigen Event, in der Maria Campbell eigentlich ähm, meist einen männlich, einen der männlichen Protagonisten kennenlernt, zum nächsten, aber in klassischer Baccarina-Fashion merkt die Gute einfach nicht dass sie in jedem dieser Events im Grunde den Platz der männlichen Hauptfigur eingenommen hat. Und letzten Endes läuft das Ganze dann darauf hinaus, dass Maria selbst Gefühle für Katharina entwickelt. Fand ich eine ziemlich coole Entwicklung. Und wenn wir jetzt schon im Spoiler-Territorium sind, ich fand... Dieses letzte Kapitel muss das gewesen sein, wo dann ähm, das erste Schuljahr endet und ähm, alle die, die ganze Schule sich halt versammelt und so den Abschluss von ähm, den Schülern des zweiten Jahres feiert. Ähm, ja, normalerweise würde da die gute Maria ähm, der Person ihre Liebe gestehen, in äh, die sie ja am meisten verliebt war. Oder es würde halt gar kein Liebesgeständnis geben, wenn Maria keine Verbindung mit einem der Protagonisten aufgebaut hat. Ähm, Ich glaube, Baccarina hat noch irgendwas erwähnt von einem Friendship-Ending, wo alle einfach nur Freunde sind. Und ähm, ein Harem-Ending, wo sie irgendwie gewissermaßen mit allen zusammenkommt. Und natürlich gesteht Maria dann im letzten Kapitel Katharina ihre Liebe. Und Katharina hat das natürlich so... Sehr missinterpretiert, wie sie nur konnte und dachte, ihre Gefühle wären nur freundschaftlich. Das, das fand ich ein klein wenig schade, aber es ist halt irgendwie ihre Natur. Ähm ich bin aber wirklich gespannt, ob ähm, die Reihe, ich meine, ich glaube, es gibt mittlerweile sieben Bände, ob die Reihe in irgendeinem der späteren Bände noch auf ähm, tatsächlich eine Romance zuläuft. Ähm es ist ja eigentlich nur eine Komödie. Es gibt tatsächlich. Ähm, mangas, meine ich, ähm, wie zum Beispiel Gekanchojo no Sakikun. Ich glaube, die beiden Hauptfiguren kommen da auch nicht zusammen. Zumindest nicht für eine sehr, sehr lange Zeit. Aber, ähm, ich fände es schon cool, wenn Maria und Katharina irgendwie dann, ja, zusammen wären, weil, Ja, okay, aber ich glaube, Katharina ist ehrlich gesagt zu dumm für eine Beziehung. Das tut mir schon fast weh. Aber ich muss sagen, Maria ist von ähm, sämtlichen Hauptfiguren am überzeugendsten. Aber ich glaube, das kommt auch nur daher, dass sie mit Abstand am meisten Screentime hatte. Ich meine, man muss sagen, jeder der männlichen Haupt... Okay, es gibt ja männliche und weibliche Hauptfiguren, die im ersten Band eingeführt wurden. Aber das Problem ist, diese ganzen Figuren hatten in der Regel nur ein Kapitel in dem sie halt im Fokus standen. Und ähm, sie hatten zwar eine gut ausgearbeitete Persönlichkeit, allerdings habe ich nur bei Maria wirklich das Gefühl gehabt letzten Endes, dass ich sie nachvollziehen konnte, dass ich sie mochte, weil sie halt diesen ganzen Band fast, fast für sich hatte. Irgendwann so in der zweiten Hälfte wird nämlich noch... ähm, ein weiterer Charakter wichtig. Irgendwann fällt der guten äh, Katharina dann ein, dass ihre Freundin Achan, ähm, über die ich später noch mal reden werde, dass ihre Freundin Achan irgendwas von einer geheimen Root erwähnt hat, ähm, die unglaublich schwer ist und die so einfach mit dem Tod der Hauptfiguren enden kann. Und letzten Endes landet Katharina natürlich, ähm, ohne es zu wollen, in der Route dieses einen geheimen Charakters, der ja, ein wenig äh, gestört ist wenn man das so sagen kann und ähm, das kommt dann zu so Situationen da wird irgendwie Maria wurde glaube ich entführt und Katharina will ähm, ihr natürlich äh, ihr natürlich zur Rettung kommen und dann kommt eben so diese ganze Backstory von diesem geheimen Charakter ich habe leider seinen Namen vergessen es tut mir wirklich leid, ich will die ganze Zeit Nicole sagen aber es war auf jeden Fall nicht Nicole ähm, Gott, mir fällt sein Name wirklich nicht mehr ein. Ich habe sehr viel letzten Monat gelesen. Ähm, Ja, und wie gesagt, eine der Schwächen, dass halt nicht alle Charaktere so gut zu zu Geltung kommen. Ähm, Aber ich fand ihm seine ganze Backstory, warum er quasi böse geworden ist und ich fand das ziemlich impressive. Ähm, Vor allem jetzt dieser zweite Band spielt ja an dieser Magieschule Ähm, und ich finde es cool, dass jetzt so ein bisschen auch auf die Magie eingegangen wird und man so ein kleines bisschen mehr Worldbuilding bekommt. Der erste Band war ja wirklich nur dazu da, um die ganzen Charaktere einzuführen. Und ähm, ich fand es cool, dass man dann diesen zweiten Band, dass man dann zwar eben diesen Main-Plot hat von Katharina, die jetzt nun wirklich, wirklich versuchen muss, ähm, ihr Leben nicht in Gefahr zu bringen, dass man das dann halt mit diesem Plot des geheimen Charakters verbunden hat. Vor allem Katharina hat ja wirklich im ersten Band sämtliche Maßnahmen getroffen, dass sie ähm, ja, ihr Leben leben kann. Ähm, und deswegen so die erste Hälfte des zweiten Bandes, man hatte nicht zwingend das Gefühl, Katharina wäre in Gefahr, weil sie die im wahrsten Sinne dafür gesorgt hat, dass alle sie lieben, aber dann kam halt eben nochmal dieser geheime Charakter dazu, der halt wirklich eine Bedrohung darstellte und der Katharina ähm, hätte ausschalten können. Und ähm, das fand ich gut, das hat nochmal richtig schön Schwung in die Geschichte gebracht. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass viele Angst hatten, dass es dann irgendwie ziemlich langweilig, eintönig, dumm, wie auch immer wird. Aber das war es nicht, das war wirklich spannend und, ja, halt witzig, wie man wie, wie, wie man es auch ähm, schon im ersten Band zu sehen gekriegt hat. Was ich außerdem wirklich cool fand, ähm, d- d- diese Geschichte ist ja eine Isekai-Story. Also Protagonist, Protagonistin wird in eine andere, meist Fantasy-Welt transportiert und erlebt dann irgendwelche Abenteuer. Und was ich mich immer frage, warum denken die Protagonisten von solchen Stories nie darüber nach, irgendwie einen Weg zu finden, nach Hause zu kommen? Oder warum denken die fast nie darüber nach, ähm... Einfach über ihr altes Leben nach. Das das war ähm, beim ersten Band Cooking in Wild Game, war das drin, wo ich mir so dachte, wow, endlich mal ein Isekai, der ein bisschen nachdachte. Ähm, aber das war auch jetzt bei Bakarina der Fall. Ähm, Im ersten Band wurde ja schon immer ihre beste Freundin Achan erwähnt, die sie halt ähm, zu Otome Games gebracht hat. Und Achan wird tatsächlich wieder relevant in Band 2. Und hier auch wieder großer, großer Spoiler-Alert. Ähm, es wird ziemlich stark angedeutet, dass Achan auch ähm, reinkarniert ist in diese Welt und dass sie zu Maria Campbell geworden ist. Und ich fand vor allem richtig schön, also Achan hat da so ein richtig gutes, großes Segment bekommen, wo es um die Zeit ging, nachdem, ähm, also wo es halt um darum g- ging, wie sie sich mit Katharina angefreundet hat, wie auch immer sie hieß ähm, in Japan. Das wird, glaube ich, nie erwähnt Ähm, und wie sie dann halt erfahren hat, dass ihre beste Freundin äh, in einem Autounfall ums Leben gekommen ist und solche Sachen. Und ich fand das, ich fand das irgendwie ziemlich cool einfach diese diese Verbindung. Ich, das sieht man wirklich nicht in vielen Isekai-Stories, dass halt so das ähm, Leben der Protagonistin erwähnt wird, bevor sie in dieser anderen Welt landet, aber dass quasi dieses Band von Achan und Katharina einfach so Leben und Tod überschreitet, hatte irgendwie hatte irgendwie was richtig Cooles und die Tatsache, dass sich Maria dann auch noch in Katharina verliebt, hat dem Ganzen dann auch noch mal so diese gewisse Würze gegeben. Also ja, der zweite Band hat mir unglaublich gut gefallen, viel besser als der erste einfach weil man einen größeren Fokus auf einen Charakter hatte. Und ich freue mich sowas von auf die Anime-Adaption, die noch irgendwann kommen soll. Der dritte Band erscheint Anfang Mai, den werde ich mir natürlich auch holen. Und sobald der Anime dann eben draußen ist, werde ich den auch gucken und da ein bisschen reden. Ich glaube, der Anime wird die ersten zwei Bände covern, da, wie gesagt, der zweite Band ja, damit endet, dass sie quasi dieses Otome-Game lebendig überstanden hat. Und ich bin gespannt, was dann die nächsten Bände noch so auf Katharina zukommt, denn nun ist ja wirklich alles im Ungewissen. Und da bin ich wirklich, ähm, gespannt, was da noch auf uns zukommt, vor allem, wie sich die Charaktere entwickeln werden. Eben dieser geheime, ähm, Charakter war ja wirklich sehr interessant und der scheint auch noch irgendwie eine Rolle im Hintergrund zu haben. Ähm, und ja, eine absolut fantastische Reihe. Ähm, habe ich auch auf Twitter geschrieben, dass mir super gefällt. Und sollte die Reihe irgendwann einen Print Release bekommen, würde ich mir die Bücher tatsächlich, glaube ich, noch ein zweites Mal kaufen und ein zweites Mal durchlesen. Oder meine Freundin dazu zwingen, das zu lesen, weil es unglaublich süß, witzig und charmant ist. Und ja, ich kann die Reihe wirklich jedem ans Herz legen. Gut, es wird nun aber Zeit, ein wenig ähm, Abwechslung zu schaffen. Wir wechseln das Genre, wir wechseln das Land und ja, plötzlich habe ich den sechsten Band Sword Art Online in der Hand, ähm, erhältlich seit exakt Valentinstag. Ähm, hab den damals, hab den aber nicht im Podcast besprochen, letztes Mal. Ähm, ich bin nicht dazu gekommen, den zu lesen, weil ich hatte da Prüfungen. Und außerdem ist dieses Ding ziemlich fett, also das sind über 400 Seiten, das ist, glaube ich, die dickste Leitnubel, die es bisher so ähm, in Deutschland gibt, Ähm, wobei sich das natürlich ändern könnte, sobald äh, der Schleim auf Deutsch erscheint, dann im Juli, Hm, ich freue mich so sehr, so wirklich... Meine Freude, was Goblin Slayer und den Schleim angeht, ist ungezügelt, aber darum soll es nicht gehen. Es geht hier um den sechsten Band Sword Art Online und damit den zweiten Teil des Phantom Bullet Arcs. Die zweite Hälfte, genauer gesagt, denn der ähm, Phantom Bullet Arc wird hier abgeschlossen. Sword Art Online ist ja immer so eine Sache, äh, jeder kennt es. Nicht sehr viele lieben es, ähm, aber ich muss sagen, auch nach diesem Band, ich finde dort eine sehr seltsame Art von Zufriedenstellung, wenn ich diese Bücher lese. Ähm, ich habe ja bereits im, in der Januarausgabe, muss das gewesen sein, ähm, über den fünften Band geredet und... Ähm, Der hat mir gefallen. Also die Action-Szenen waren super. Ich finde Shinons Charakter absolut genial. Beziehungsweise Shino und Sinon. Ich muss lernen, das zu unterscheiden. Ähm, Und... Ich war in gewisser Weise investiert in das Mysterium, aber ich war nicht so ganz äh, zufrieden mit Kirito. Und das geht hier leider weiter. Also ich habe zwar... Das Buch, also das Buch hat sehr viel Spaß zum Lesen gemacht, es gab aber sehr viele Sachen, die mir auch überhaupt nicht gefallen haben und deswegen ist das immer so ein gemischter Haufen an Gefühlen, diese Reihe zu lesen. Ich möchte euch einfach mal den ersten Satz vorlesen, weil als ich das gelesen habe, dachte ich mir schon so, oh Junge, das kann ja was werden. Brüderchen, sprach mich meine liebe Schwester an einem sonnigen Sonntag mit einem strahlenden Lächeln beim Mittagessen an. Ich weiß nicht, aber ich dachte mir schon, Suguha, die existiert ja. Nein, ich weiß nicht, ich fand den Satz richtig schlimm, ähm, als ich ihn gelesen habe. Und die nächsten Seiten machten das auch nicht besser. Das Problem ist, ich, ich stelle das... Ich, ich, ähm ziehe gerade sehr viele unangenehme Verbindungen in meinem Kopf zu ähm, Beast Blood, einer anderen Leitnovel, die ich gerade lese, ähm, in der es aber erst, um die es aber erst in der nächsten Episode gehen wird. Ähm, Verbindung Nummer 1, es ist beides irgendwo eine Guilty Pleasure. Verbindung Nummer 2, die Autoren haben beide einen sehr unangenehmen Hang dazu, sich zu wiederholen. Und denn die ersten, was weiß ich, fünf Seiten... Vielleicht auch 10. Also ein guter. Ein, 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 der Anfang wird erstmal ähm, damit verbracht, nochmal den ganzen Plot zu erklären. Es wird erklärt, was Gun Gale Online ist. Es wird erklärt, was Sordat Online ist. Es wird nochmal die ganze Situation um Def erklärt. Und ich finde sowas ziemlich unnötig. Ich tendiere dazu, solche Passagen ähm, einfach zu überspringen. Also ich finde das nicht schlimm, wenn es um irgendwelche Nebensächlichkeiten geht wenn man die nochmal eben erwähnt das kann ganz einfach untergehen Ähm, aber ich weiß nicht liegt liegt es an mir kann ich mir Plotdetails so gut merken gibt es tatsächlich Leute da draußen, die sich nach, nach drei Monaten schon komplett die Handlung vergessen haben von einem Buch weil ich kann das nicht Also, wie wie gesagt, ich finde solche solche Wiederholungen einfach absolut unnötig. Ich meine, okay, zwischen zwei verschiedenen Büchern macht das noch irgendwo Sinn, aber ich denke mir dann immer so, hm, not really. Ja, aber danach beginnt auch schon ziemlich schnell die ganze Action, ich glaube, bei Seite 50 ist Kirito bereits wieder in GGO eingeloggt. Im letzten Band, das letzte, der letzte Band endete ja mit den Ausscheidungsrunden von ähm, diesem äh, Bullet of Bullets, bei dem Kirito mitmachen wollte, um Death Gun zu finden. Und jetzt geht es direkt mit dem eigentlichen Deathmatch weiter, ein klassisches Battle Royale, wie es Fortnite und PUBG die letzten Jahre ähm, fast zu einem Meme gemacht haben ja, Sword Art Online war echt, äh, sehr weit voraus, äh, <lacht> und, ähm, ja, wie gesagt, der Band ist unglaublich dick, 400 Seiten, aber ich fand den, ich fand das Ding unglaublich spannend, ja, Kirito weiht nun endlich auch Shinon ein, warum er denn überhaupt, ähm, GGO spielt, und, ähm, ich habe ja im letzten, ähm, im vorletzten, nein, im Vorvorletzten, Gottes Willen, im Januar-Podcast, wo ich das letzte Mal über SAO geredet habe, ähm, habe ich ja mh, ein bisschen über meine Probleme mit Shinon geredet, dass ähm, man ihre Backstory wann anders hätte erläutern können. Ähm, und das kommt hier auch wieder ein klein wenig zum Tragen. Ähm, irgendwann, weit Kirito. Sinon ein, warum er denn GGO spielt, das eben Def Gun fassen will, ähm, nachdem ein weiterer Spieler während dieses Turniers stirbt, ähm, erklärt Krito Sinon, was voraussichtlich passiert ist, ähm, und dann, ja, genau, dann kommt es zu einem sehr, einer sehr spannenden Konfrontation mit Def Krito und Sinon gegen Def Gun. Was ein unglaublich spannendes Duell. Also, puh. Ähm. Ich fand vor allem sehr geil, wie S- ähm, Sinons ähm, posttraumatische Belastungsstörung hier in diesem Kampf eine Rolle spielte und ihr Handeln beeinflusst hat. Richtig geil, aber ich traue immer noch ein klein wenig ähm, der Tatsache hinterher, dass Rikika Wacher ihre ganze Backstory hätte erläutern können, wenn sie ähm das nämlich. Kirito sagt, denn nach dieser Konfrontation sagt ähm, Sin und Kirito eben, warum sie denn so gehandelt hat, wie sie gehandelt hat und Kirito seinerseits erklärt hier ja auch, was damals in SAO vorgefallen ist und ähm, es hat tatsächlich zu ziemlich guter Bonding-Time geführt, wie ich das eigentlich auch schon ähm, beim fünften Band gesagt hätte, was echt schön wäre. Aber ich finde es halt gut, wenn man das, wenn der Leser das gleichzeitig mit Kirito erfahren hätte. Das hätte vielleicht einen besseren Effekt gehabt. Aber ähm, ich finde es cool, was sie dann halt. was sie schon für eine Dynamik davor hatten, aber wie sich diese Dynamik mit den beiden dann eben verändert, dadurch, dass sie sich einander anvertrauen, und dann geht es eben damit los, dass sie Theorien aufstellen, wie Death seine seine Verbrechenden ausüben könnte, bis es schließlich zu einer weiteren Konfrontation mit Death Gun folgt, nach der dann auch erstmal das Bullet of Bullets endet und es wieder zu Sinon geht. Und dann kommt die Auflösung, was, wer Def ist. Ich habe im fünften Band eben, ähm, ich bin mir nicht sicher, ob ich meine ähm, Theorien geäußert habe, aber ich hatte damals schon die Vermutung, dass Kyoji Shincover etwas mit Def zu tun hat. Ich dachte, er wäre Def Gun. Ähm, auch wenn ich gleichzeitig noch die Möglichkeit im Hinterkopf hatte, dass Def mehrere Personen sind. Ähm, und das hat mich ein klein wenig traurig gemacht, weil ich hatte hatte das Gefühl, dass Rekigawara es wirklich sehr Obvious gemacht hat, dass Kyoji zu den Bösen gehört, einfach so wie er dargestellt wurde, äh, so in den Illustrationen, ich weiß nicht, der sah einfach so aus als... Ich weiß nicht, der sah einfach so wie dieser klischeehafte Twisted-Antagonist aus, der einfach immer ein Lächeln in den Lippen hat, das vielleicht beruhigend ist, aber gleichzeitig einen sehr einfach aus der Fassung bringen kann. Äh <lacht> Und ich fand dann aber gut, dass tatsächlich ähm, die Auflösung war, dass mehrere Personen Death Gun waren. Ich fand aber die ganze Motivation hinter Death Gun, Oh, das hat mir absolut nicht gefallen. Also, ich meine, was war das? Also, ich fand diese Verbindung zu SAO gut, dass Kyojis älterer Bruder ein Mitglied von Laughing Coffin war ähm, und ähm, halt in SAO quasi Spaß am Töten gefunden hat und... Ich fand, ich finde aber, ich ich bin kein Fan, das ist glaube ich vielleicht einfach so eine persönliche Sache, ich bin kein Fan von ähm, Antagonisten, die einfach nur Verbrechen begehen, weil sie es können. Ähm, weil das war ja im Grunde so die ganze Idee hinter Death Gun, so wie ich das verstanden habe, dass Kyoji und sein Bruder, ich habe seinen Namen vergessen, sein Name wurde sicher erwähnt, dass die beiden das einfach gemacht haben. Weil sie weil sie es können, beziehungsweise, ähm, ich fand cool, wie, ich glaube, das war doch so, dass Kyoji und, ähm, dass Kyojis Eltern irgendwie oder dass sein Vater irgendwie ein Arzt war und da natürlich enormer Druck auf ihm lag und dass er eben Entlastung durch das Spielen von solchen VR-MMOs fand, ähm. Ich fand dass diesen Part fand ich eigentlich ganz cool, aber letzten Endes gab es halt einfach keine so eine wirkliche Erklärung, was eigentlich die Motivation hinter den ganzen Taten war. Und das fand ich wirklich, ähm, das fand ich wirklich sehr schade. Und wenn wir schon bei den Negativpunkten sind, wenn ich hier so durchblättere, natürlich die ganzen Charaktere aus Sword Art Online will heißen Aska, Aska? Nein, Asna, Lisbeth, äh, Liefer... Und Silica spielen fast keine Rolle in dieser ganzen Story. War zu erwarten, finde ich immer noch ein bisschen schade. Ähm, und ich rede ja später auch noch über den SAO-Alicization-Anime. Ähm, Ist leider eine Sache, die die sich durch ups, durch die ganze Reihe durchzieht. Ich bin gerade gegen mein Mikro gestoßen. Ich habe die Angewohnheit, immer hier ein bisschen rumzugestikulieren. Da kann das mal passieren. Ähm, ja... Dafür aber, dass die anderen Figuren im Hintergrund blieben, wie gesagt, ähm, ich finde, Sinons Persönlichkeit macht das Ganze wieder wett und ich finde es auch schön, wie Sinon dann quasi in die Truppe um Kirito integriert wird und ich finde es schade, dass ich weiß, dass Sinon keine wirkliche Screentime mehr später haben wird, weil ich ihren Charakter mit Abstand am coolsten fand, ähm, die Entwicklung, die sie dann durchlebt hat und vor allem eben diese finale Konfrontation mit Kyoji, der ja Def Gun war, gleichzeitig ihr bester Freund und der sie dann auch noch umbringen wollte. Ähm, ich fand, das war echt ähm, ja, einfach eine richtig geile Entwicklung. Also ich bin wirklich ich habe Vertrauen darauf, dass Rekika Kawahara eine gute Story schreiben kann, wenn er will, aber es gibt einfach so unglaublich viele Probleme mit seinen Storys, dass SAO, glaube ich, für immer einfach nur eine Guilty Pleasure bei mir bleiben wird. Aber ja, that being said, nächsten Monat erscheint hier bereits der siebte Teil, der siebte Band der Light Novel mit dem Mother's Rosary Arc, der wurde ja, ich glaube, in Folge 18 bis 24 von der zweiten Staffel abgedeckt. Auf jeden Fall als letztes wurde der abgedeckt. Ähm, da bin ich gespannt. Den habe ich auch noch nicht gesehen. Der soll ja wohl ein bisschen mehr Fokus auf Asner legen. Ähm, und da weiß ich wirklich gar nicht, was mich erwartet. Also Mother's Rosary und Early and Late ist der andere. Ähm. Ich habe wirklich gar keine gar keine Vorstellung, was mich da erwartet. Ich weiß nur, dass es diesen Charakter Yuki gibt. Sie ist doch Yuki. Ähm, das ist im Grunde wirklich alles. <lacht> ähm, ist aber auch, denke ich, ganz schön mal ähm, vollkommen unvoreingenommen, einfach da reinzuhüpfen, weil ich ja über Phantom Bullet eigentlich schon so einiges wusste. Ähm, ja, wie gesagt... Riki Kawahara kann definitiv eine gute Story schreiben, wenn er will. Ähm, SAO hat allerdings zu viele Probleme. Ich bin gespannt, wie das Ganze dann in Mother's Rosary aussehen wird. Aber gut. Das war's jetzt erstmal von Sword Art Online. Machen wir doch weiter mit der nächsten Novel. Halten wir das Ganze doch ein klein wenig interessant in dem es von einer deutschen Novel zu einer englischen geht. Wow, Abwechslung in diesem Podcast. Wer hätte das gedacht? Aber nein, kleiner Scherz am Rande. Ich habe den zweiten Band, How Not to Summon a Demon Lord, gelesen. Ja, Anfang Februar kamen die ersten zwei Bände ja als ähm, Taschenbuch raus. Mittlerweile ist auch der dritte schon erhältlich. Und in der letzten Podcast-Episode habe ich über den ersten geredet. Jetzt geht es mit den zweiten weiter. Ähm den ich über die Ferien endlich lesen konnte. Ähm, ja, für mich <lacht> war das nichts Neues. Wie gesagt, ich habe ja den Anime schon geguckt, der die ersten drei Bände abdeckt. Dementsprechend war es ganz interessant zu sehen, wie die Light Novel im Vergleich zum Anime ähm, ein paar gewisse Twists und Turns, ähm, ja, behandelt hat. In diesem zweiten Band äh, geht es Shira an den Kragen, ähm, ja, sie wird mit ihrer Vergangenheit als Elfenprinzessin konfrontiert, genauer gesagt. Ähm, ihr Bruder versucht sie dazu zu überreden, zu ihrem Königreich zurückzukehren, damit sie ihren Bruder heiraten kann, um Nachkommen zu erzeugen. Ähm, erstmal, schon mal ziemlich abgefuckt, ähm, finde ich gut. <lacht> ähm she ist natürlich nicht so begeistert davon, immerhin ist ihr Bruder ja quasi der Grund, warum sie überhaupt von ihrem Königreich abgehauen ist, ähm, und Diablo versucht, ähm, ja, quasi ihren Bruder davon abzuhalten, ähm, sie doch noch irgendwie wieder zu, ich sag mal, überreden, zurückzukehren. Ich meine, der erste Band endete ja mit dem Cliffhanger, ja, Diablo... Hier ist dein nächster Auftrag, du musst einen Krieg mit dem Elfenkönigreich verhindern. Und genau da geht es auch direkt weiter. Ähm, er erhält den Auftrag, einen Krieg zu verhindern, denn das äh, Königreich der Elfen, das hatte sicher irgendeinen Namen, ähm, hat den Menschen im Grunde ein Ultimatum gestellt, wenn sie she nicht übergeben, dass sie dann in den Krieg gegen die Menschen ziehen werden. Äh, She-Ra hat natürlich eben keine Lust darauf wieder zurückzukehren und irgendwie versuchen die dann einen Ausweg zu finden, wie Shira trotzdem bei Diablo bleiben kann. Erstmal allerdings geht es ein wenig gechillter weiter. Ähm, was mir auch schon beim ersten Band aufgefallen ist, die, die Spannungskurve von diesen Büchern ist sehr interessant. Die ersten zwei Drittel passiert gefühlt nichts, also wirklich so bis Seite... 150 und das Buch hat ja nur 280 Seiten, ähm, ist es halt so das übliche Haremzeug. Ähm, es geht irgendwie darum, also die versuchen, Diablo versucht ähm, eine Möglichkeit zu finden, Shiras ähm, und Rems äh, Sklavenhalsbänder zu entfernen. Das ist so ähm, das Wichtigste eigentlich, was so diese ersten zwei Drittel fast passiert während sie von allen Seiten irgendwelchen Angreifern ausweichen müssen, die versuchen, she zu entführen, da ein sehr hohes Kopfgeld ähm, auf sie angesetzt wurde. Ähm, das sorgt dann für ein paar ganz nice Action-Szenen zu Beginn. Ähm, es ist halt weiterhin leichte Kost. Also, ähm, ich finde vor allem, ähm, immer schön, wie man den guten... Wie hieß er denn? Gott, ich habe seinen Namen vergessen, ich hatte ihn doch vorhin noch... Ähm, der gute, wie, der heißt mit Nachnamen, äh, Bichelberger, oder nicht? äh, ja, Kacke, wie hieß er denn? Emil, Emil. Oh, gut, er hieß Emil, ich habe seinen Namen vergessen. Der gute Emil. Ich finde, ich finde es super, wie der halt immer wieder so als Deus ex Machina auftaucht und er ist halt so ein typischer Comic Relief Charakter, aber er macht erstaunlich sinnvolle Sachen in der Story. Und ich finde es richtig schade, dass der Typ ähm, keine offiziellen Illustrationen zu haben scheint. Also in der Light Novel. Ähm, das erste Mal, dass man so Michelle... Michelle? Was? Nein. Äh, jetzt habe ich wieder seinen Namen vergessen, weil ich Michelle gesagt habe. Ähm. Ah! <lacht> Warum sage ich die ganze Zeit Michelle? Wo, wo war es nochmal? Wie hieß er denn nochmal? Ähm... Emil, er hieß Emil. <lacht> Gott, ich sollte mir seinen Namen aufschreiben, warum vergesse ich den denn die ganze Zeit? Der ist so einer meiner Lieblingscharaktere dort und das ist halt mega schade, dass der ähm, erstmal keine eigenen Illustrationen hat, sondern halt erst im manga welche bekommen hat und dann halt im Anime ähm, und dass er... Ähm, anscheinend nach Band 3 nicht mehr so wirklich vorkommt. Das ist mega schade, vor allem, weil ich so diese ganz seltsame Freundschaft zwischen ihm und Diablo eigentlich echt feiere. Ja, irgendwann f- später fällt dem Auto dann auch wieder ein, dass er vielleicht ein bisschen zum Plot zurückkommen sollte. Das ist so das Einzige, was ich großartig bei diesem Band zu bemängeln hätte, dass ich das Gefühl hatte, es war ein bisschen unfokussiert an mancher Stelle. Wie gesagt, am Anfang ging es eben darum, dass Diablo den Krieg verhindern soll, dann wurde ein bisschen gekämpft, dann suchen sie nach einer Möglichkeit, ähm, die Sklavenhalsbänder zu entfernen, dann wird, dann, genau, dann ähm. schaut sich Diablo an, wie man denn nochmal ähm, Tränke braut und irgendwo dazwischen wird auch noch Alicia als neuer Hauptcharakter eingeführt und... Wenn ihr die Reihe ein bisschen weitergelesen habt oder halt auch einfach den Anime fertig geguckt habt, dann wisst ihr ja, was es genauso mit ähm, Alicia auf sich hat. Beziehungsweise das wird ja am Ende des zweiten Bandes nochmal ähm, angeteasert im Epilog. Ähm, und ich habe gehofft, dass die Light Novel ähm, Alicia ein bisschen besser handelt, als es der Anime getan hat weil das wird ja immer so gesagt, so, ja, die Light Novels sind doch immer viel ausführlicher als die Anime-Serien, aber weder beim Anime noch bei ähm, der Light Novel hatte ich wirklich das Gefühl, dass man ähm, Emilia, äh, Alicia <lacht> als äh, gut entwickelten Charakter hatte. Was schade ist, weil, äh, Spoiler Alert, ähm, irgendwie muss man halt verstehen, wenn ähm, Alicia die Hauptfiguren dann im dritten Band verrät, sie muss halt irgendwie eine Persönlichkeit haben und sie muss den Protagonisten halt irgendwie wichtig werden, aber bisher war das halt nicht so, die ist halt irgendwie eher so passiv am Rand rumgestanden und hat dann im finalen Kampf halt, ja, gekämpft und tatsächlich irgendwie Diablo und Co. geholfen, aber... Ich hatte nicht das Gefühl, dass sie halt so ein entwickelter Charakter war, wie Shira oder Rem, dass sie halt Seiten hat, die man an ihr mag und weswegen es einem wichtig ist, dass sie ähm, den Hauptfiguren gegenüber wohlwollend ist. Und das fand ich ein bisschen schade. Das ist auch so einer der größeren Kritikpunkte. Mal schauen, vielleicht ähm, bessert der dritte Band da ein bisschen nach. Ähm... Aber ja, ansonsten, wie gesagt, ganz leichte Kost, man hat Fanservice an allen Ecken. Ähm, es, ich, ich erinnere mich immer, wenn ich daran denke, also wenn ich an How Not To Summon A Demon Lord denke, erinnere ich mich an dieses eine Video von Mother's Basement, wo er erklärt hat, warum How Not To Summon A Demon Lord ein ziemlich guter Edgy-Anime ist. Und zwar, dass es halt so diese ganz leichte Portion von äh, Guilty Pleasure gibt. Und das haben wir hier halt auch drin, ähm, ich meine, wenn ihr euch die, Illus- die Farbillustration am Anfang anguckt, ihr seht, mhm, mh, da ist Shira und sie wird von irgendwelchen komischen Tentakeln umarmt, das, sagt, das sollte ich eigentlich schon alles sagen und, ähm, ja, es macht halt Spaß zu lesen auf eine sehr perverse Weise, die einem selber schon fast leid tut, ähm aber es ist halt schön, dass der ähm, Plot der Reihe schon ziemlich schnell voranrückt, eben, dass man schon Shiras Backstory kriegt, dass man halt so im Grunde diese Auflösung kriegt davon ähm, und ja, mehr habe ich auch großartig nicht zu sagen. Es ist halt, es ist halt Schön witzig zwischendurch zu lesen, es hat ähm, gute Charaktere, einen ansatzweise guten Plot und die, das, das kleine bisschen Schuldgefühl, das man kriegt, wenn man sich einen Edgy-Anime anguckt. Ja, und dementsprechend freue ich mich schon auf den dritten Band, der ist ja jetzt auch schon seit Anfang diesen Monats als Taschenbuch draus, ich habe den allerdings noch nicht gekauft, weil es den nur für 14,50 Euro auf Amazon gibt und ich darauf warte, dass der ein bisschen billiger wird, Ähm, also ich habe die ersten zwei Bände für jeweils 13 Euro gekriegt, deswegen, ja, warte ich da ein bisschen, bis es sich, bis es ein bisschen eher meiner Preisvorstellung entspricht. So, dann wollen wir aber auch schon direkt weitermachen mit der nächsten Light Novel. Ja, der äh, Fluss hört nicht auf. Die Episode wird länger und länger und länger. Ich glaube, das, das wird wirklich die längste Episode des Light Novel Podcasts bisher. Ähm, Ja, denn ich halte hier in den Händen den dritten Band der Gamers Light Novel. Ja, ich lese die Light Novel ja, seit die damals im September bei Ultraverse erschienen ist. Jetzt pünktlich zur LBM, bei der ich auch äh, anwesend war, ähm, kam der dritte Band raus. Und das Abenteuer unserer, unserer Chaotic Neutrals wird fortgesetzt, auf wunderbare Weise, ähm, Der zweite Band hatte ja meiner Meinung nach so ein paar Probleme, also ich hatte ja das Gefühl, ich würde eine Short-Story-Collection lesen und ich bin kein Fan von Short-Story-Collections, deswegen hat sich der ähm, zweite Band für mich ein wenig gezogen. Das Problem hatte ich mit dem dritten Band gar nicht, das kam eventuell auch ein klein wenig daher, dass der Band nicht lang ist, der heißt nur 240 Seiten lang, ähm, Ist, glaube ich, der kürzeste Band der gesamten Reihe, wenn ich mir so die japanischen Seitenzahlen online angucke. Ähm Und ja, wenn ihr euch an das Ende des letzten Bandes zurückerinnert, Keta hat Karin aus Versehen ein Liebesgeständnis gemacht und siehe da, die beiden sind nun tatsächlich ein Paar. Nach zwei Bänden, sind diese beiden Idioten einfach schon zusammengekommen. Das nenne ich mal einen Fortschritt, das hatte ich noch nie in irgendeinem Medium, das als Genre Romance hatte, dass die zwei Hauptfiguren so schnell zusammenkommen nach zwei Bänden. Vor allem, weil die so strunzdumm sind. Und dementsprechend, ähm, ja, habe ich mich richtig ähm, auf diesen dritten Band gefreut. Ähm, Denn ähm, es geht tatsächlich ziemlich flott voran. Also wie gesagt, ich hatte nicht irgendwie das Gefühl, dass es sich hierbei nur um eine Short Story handelt. Ähm, es geht also erstmal das erste Kapitel. Das ist so der das Nachbeben der Ereignisse des letzten Bandes. Ähm, Keta und Karin reden nochmal zusammen und ähm, verabreden sich auf ein erstes Date, das sie zusammen bestreiten, dass äh, Super witzig war, ähm, ein klein wenig chaotisch, wie man das halt, ähm, so von diesen Charakteren kennt. Aber insgesamt voller süßer Momente, vor allem weil Keta sich die, weil Keta sich die ganze Zeit so einen Kopf gemacht hat, weil er so dachte, dass Karin einfach so absolut nicht in seiner Liga spielt und er Angst hatte, dass sie sich total langweilen würde, aber letzten Endes, ähm, steckte dann dieses Date voller süßer Momente. Vor allem, ich finde auch so Tasokus Rolle richtig ähm, cute, wenn man das so sagen kann. Der hat hier im Grunde Keta so ein paar Tipps gegeben für das erste Date und ähm, das fand ich wirklich cool. Das war jetzt so die ähm, etwas mehr als die erste Hälfte dieses Bandes, wo die beiden halt so auf das Date gehen. Hat mich super unterhalten. Danach sind es eher so, wieder so kleinere Episoden, wie das halt im zweiten Band war, so dieses Short-Story-mäßige. Da war so ein kleines Kapitel, wo es äh, um das Game-Development von Chiaki geht. Was mega witzig war. Ähm, Und dann wurde ein neuer Charakter eingeführt, die auch auf dem Cover dieses Bandes ist, nämlich Konoha... Hoshinomori, also die jüngere Schwester von, ähm, von Chiaki, die ähm, gerne Eroges spielt. Und <lacht> ähm, ich fand das sehr witzig, weil da waren einige Anspielungen... Also dieses ganze Kapitel von ihr war richtig meta. Erstmal, da waren einige Anspielungen an Setokai no Ichison, was eine andere Reihe oder die... Ich glaube, das ist sogar die erste Reihe von Sekina Aoi gewesen. Erstmal daran gab es einige Anspielungen. Dann war dieses ganze Kapitel sehr meta, also sehr selbstreferenziell, was ich mega gefeiert habe. Und es wurde eben Konoa eingeführt. Und äh, natürlich lernt sie aus Versehen Keta kennen ähm, und hat ein ähnliches Problem wie ähm Chiaki sie sieht Keta einfach viel zu ähnlich und hasst ihn deswegen es ist es ist sehr seltsam, ich finde diese Beziehung zwischen Chiaki und Keta und dann halt zwischen Konoha und Keta ähm, sehr eigenartig ich weiß nicht was ich davon halten soll ähm und ich bin mir auch nicht ganz sicher, was jetzt so die Rolle von Konoha ähm, in diesem ganzen Chaos sein wird, da wirklich, sie, sie kam nur in diesem einen Kapitel vor, das so 40 Seiten lang war und hat halt durch Zufall Keta kennengelernt. Und das war's im Grunde. Ich bin mir sicher, ihre Rolle wird irgendwie in den folgenden Bänden noch ähm, größer. Ich meine, ihr Kapitel hat mich ziemlich unterhalten und ich finde sie einen echt, sie ist ein echt witziger Charakter. Ich kann allerdings bisher echt noch Kaum was mit ihr anfangen, zumal sie eben auch nur so kurz vorkam und sie halt ziemlich abgekapselt ähm, von dem Rest der Charaktere war. So, und dann kam das letzte Kapitel, Tasuku, Uehara und das Spiel des Lebens. Das war auch wieder so eine kleinere Episode. Also, es hat sich schon auch wieder so ein bisschen wie ein Short-Story-Band gelesen, so jetzt, wo ich im Nachhinein drüber nachdenke. Aber die ganzen Short-Stories haben die waren halt echt witzig und ich hatte das Gefühl, dass sie auch den Plot voranbrachten, eben dadurch, dass in dem einen in dem einen Kapitel Konua eingeführt wird und ähm, das nächste Kapitel war halt das also das letzte Kapitel war das halt war halt auch wieder so eine Short Story, wo sich die fünf Hauptfiguren zusammentreffen und das Spiel des Lebens zocken und das war mega witzig. Das hatte diesen ähm eigenartigen Art Arthumor, äh, dies, 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 das kann ich nicht ganz beschreiben. Es sind eben so Sachen, das Spiel des Lebens halt. Ja, man spielt, das ist ein Brettspiel, wo man mit seinen Figuren durch das Leben zieht und dann kann man unter anderem äh, andere Spieler heiraten und dann kommt es natürlich zu so Sachen wie das Keta und Aguri im Spiel heiraten und ähm, es ist halt auch wieder auf so eine seltsame Art und Weise Meta ich weiß nicht, das, das muss man wirklich gelesen haben. Ich kann es nicht, ich kann es einfach nicht in Worte fassen. Aber ich fand es halt witzig, wie ähm, der Autor halt so quasi ein kleines Was-wäre-wenn gemacht hat mit diesem Spiel des Lebens. Was Was wäre, wenn Keta und Aguri tatsächlich zusammenkommen würden? Und ähm, solche Sachen, ähm, auch nur eine kleine Episode eigentlich, bis aber schließlich am Ende des Bandes wieder so eine große Bombe gedroppt wird, ähnlich wie das Liebesgeständnis am Ende des zweiten Bandes, gibt es hier so eine... Er endet das Buch einfach mit so einer einer Situation, die einfach nur so mindblowing ist. Ähm, ich habe ja vorhin erzählt von dem kleinen Kapitel, wo es um Chiaki und ihr Game Development geht. Es wird ja immer so angedeutet, dass... Obwohl Chiyaki und Keta sich in Real Life die ganze Zeit streiten, sie online, ohne es zu wissen, die dicksten Kumpels sind. Und das wird hier am Ende dieses Bandes wieder aufgegriffen. Und ich bin gespannt, ja, wohin das Ganze führen wird. Ähm, also ja, dieser Band war sehr Keta- und Karrenlastig. Ich hoffe, im nächsten Band sehen wir ein bisschen mehr von den anderen Charakteren, also im dritten Band, äh, im vierten Band, scheint es ein wenig mehr um Aguri zu gehen, was ich ziemlich geil finde, weil die hat ja die ganze Zeit diesen Verdacht, dass Tazuku sie irgendwie betrügt. Ich glaube, also so in diesem letzten Kapitel scheinen die Bogen sich so allmählich zu glätten und ich hoffe, dass sie ähm, ihr Drama wieder ein klein wenig, ähm, ja, in den Griff kriegen, weil... Ich will einfach nur, dass Aguri glücklich ist, weil die ist so hohl, aber gleichzeitig mag ich sie dafür so. Sie weckt einfach einen Beschützerinstinkt in einem, so wie Tasuku es die ganze Zeit sagt. Ich glaube, Tasuku hat das mehrmals so erwähnt, dass Aguri einfach so so süß ist und den Beschützerinstinkt in einem weckt. Und ja, ich fühle das richtig hart. Also, ja, die diese Light Novel schreitet unerwarteterweise in sehr großen Schritten voran. Und ich bin bereit dafür. Ich bin bereit dafür, zu sehen, wie es weitergeht. Ich freue mich auf den vierten Band und ich freue mich vor allem auch darauf, ähm, dass der Anime dieses Jahr, glaube ich, ja noch bei Kase auf Deutsch erscheinen soll. Ähm, Den werde ich dann auch gucken, weil ich den noch nicht gesehen habe. Ähm, Ja, ich werde den halt gucken, wenn der vierte Band, sobald ich den gelesen habe, und der dann auf Deutsch draußen ist, der Anime covert ja vier Bände und... ähm, Wirklich, die Reihe ist so unterhaltsam und ich freue mich darauf, die ganzen Charaktere dann in animierter Form zu sehen. Ähm, ja. Die Reihe... Der der dritte Band hat mir schon mehr gefallen als der zweite. Wie gesagt, die Reihe profitiert auch ein wenig davon, meiner Meinung nach, wenn die Bände ein wenig kürzer sind, so wie der hier. Ich glaube, im Schnitt werden die Bände so 270 Seiten lang sein oder so. Ähm, Ich glaube, damit kann man gut arbeiten, aber das kommt natürlich auch drauf an, wie, ähm, ja, wie die Handlung in dem Sinne in den späteren Bänden voranschreitet. Aber gut, ähm, gleich geht es weiter mit den nächsten Lightnovels. Doch zuvor kommen wir zum Wetter für diesen Monat. Ja, das hat jetzt ein wenig gebraucht, bis das Wetter hier kommt, einfach nur weil die Ausgabe so unendlich lang ist. Aber auch zum Wetter. So viele Serien. Wann soll ich die nur gucken? Ich brech's Studium ab. So, was ich als nächstes hier bereit habe, das ist der siebte Band Danmachi. Und eigentlich wollte ich nicht darüber reden, äh, weil ich noch nie in diesem Podcast über Danmachi geredet habe und weil es der siebte Band ist, also mitten in der Reihe quasi. Bei SAO war das noch okay, weil das sind ja einzelne Story-Arcs, die relativ in sich geschlossen sind. Aber, ja, bei Danmachi wollte ich das eigentlich nicht machen. Und auch wenn die Episode wirklich sämtliche Rahmen sprengt, ich muss einfach drüber reden, weil nach dem Lesen habe ich sehr viele Gedanken gehabt, äh, die ich einfach loswerden wollte dazu. Ja, Danmachi ist eigentlich meine... Oder ja, doch, eine meiner absoluten Lieblingsreihen, wenn nicht sogar die absolute Lieblings-Light-Novel-Reihe, die ich habe. Ich habe ja damals ähm, in der einen Episode vom Neko-Kaffee-Podcast auch schon drüber geredet. Ich weiß gar nicht, wann das war. Das war irgendwann im Sommer auf jeden Fall. Ähm, Oder war das... Ich glaube, das war im September. Das muss irgendwann im September gewesen sein. Ähm, Da habe ich ja schon über den über Danmachi geredet, weil das halt meine Lieblingsreihe ist. Damals habe ich angefangen, den siebten Band zu lesen. Ich habe den allerdings irgendwie nicht fertig gelesen gehabt. Ich habe jetzt allerdings beschlossen, mich dazu zu zwingen, ähm, diese Reihe fertig zu lesen. Denn ähm, ja, da gibt es einige Gründe. Ich habe äh, der, der siebte Band ist erstmal, der ist ja schon fett. Der hat 380 Seiten. Der achte Band ist noch fetter, der hat 400 Seiten aber im August erscheint auf Englisch der 14. Band und der sticht wirklich alles aus, der ist im Dezember in Japan rausgekommen und hat sage und schreibe 640 Seiten. Das heißt, die englische Übersetzung wird mindestens auf 500 kommen, wenn nicht sogar 550 und ich dachte, wenn ich bis dahin nicht die ganze Reihe gelesen habe, dann werde ich dir vermutlich niemals aufholen, einfach weil ich so Angst vor diesem vor diesen Monstrum habe. Ähm, Zudem kommt ja im Juli bereits die zweite Anime-Staffel und die wird mindestens Band 6 und 7 abdecken, wahrscheinlich sogar Band 9 und 10, wenn nicht sogar noch Band 11. Und da dachte ich mir, hm, es, es wird Zeit, es wird Zeit, dieses Monstrum zu lesen. Deswegen lese ich jetzt erstmal jeden Monat ein bis zwei Bände dann, Danmachi, um halt auf dem aktuellen Stand zu sein, sobald die zweite Staffel rauskommt und sobald dann der 14. Band auf Englisch rauskommt. Und ja, der Anime war ja äh, ziemlich locker und luftig, also der hat ja die ersten fünf Bände abgedeckt. Ähm, Mit Band 7 geht es allerdings erstmal in ein etwas düsteres Territorium. Tatsächlich ähm, haben wir ja schon in Band 6 begonnen, uns nicht mehr so sehr mit dem Dungeon an sich auseinanderzusetzen, ähm, sondern mit... Der Stadt Orario, den Beziehungen zwischen den Göttern, der Politik, etc. pp. Und damit geht es mit diesem siebten und sehr dicken Band auch weiter, denn Bell und Co. verschlägt es hier in das Rotlichtviertel der Stadt Orario. Im sechsten Band ist ja Mikoto der ähm, Hestia-Familie beigetreten. Ähm... Und sie hört Gerüchte, dass ihre Kindheitsfreundin ähm, Haruhime in der Stadt gesichtet wurde und zwar im Rotlichtviertel. Und ähm, ja, mit der Hilfe von Bell und Co. will sie halt herausfinden, ob an diesen Gerüchten was dran ist und ob Haruhime tatsächlich ähm, ja ihren Körper halt in der Stadt verkauft. Dementsprechend ähm, spielt der Großteil des Bandes ähm, im Rotlichtbezirk von Orario. Es gibt ein ganz kurzes Segment, das tatsächlich im Dungeon spielt. Wahrscheinlich dachte der Autor sich so, hm, es muss ja irgendwie noch drum gehen, äh, Mädchen in diesem Dungeon aufzugabeln. (lacht) Aber der Großteil spielt tatsächlich im Rotlichtbezirk der Stadt und, oh Gott, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, weil es so viele Sachen gab, die in diesem Band passiert sind, über die ich einfach reden muss. Ähm, Erstmal natürlich im Fokus dieses Bandes liegt unter anderem auch die gute Mikoto, Mikoto kam, glaube ich, zum ersten Mal in Band 5 vor, hat in Band 6 eine wichtige Rolle gespielt. Wie gesagt, sie ist ja Bells Familia beigetreten. Ich konnte damals allerdings noch nicht wirklich was mit ihrem Charakter anfangen. Und ich bin sehr froh, dass sich das mit diesem Band ge- geändert hat. Also, Mikoto, ähm, ja, Mikoto ist im Grunde so zusammen mit Haruhime und Bell so ähm, eine Hauptfigur in diesem Band. Man erfährt einiges über ihre Vergangenheit. Ähm, und. Ja, er erfährt halt, was für ein Mensch sie ist, wie sie tickt, und ähm, das hatte ich wirklich gebraucht, weil ich, wie gesagt, mit Mikoto nicht viel anfangen konnte. Ähm, dann gibt es eben so quasi, wie die Stadt an sich funktioniert. Ähm, denn dieser Rotlichtbezirk ist wirklich an der Grenze zur Legalität. Also man äh, man kriegt dann die ganze Backstory von Haruhime, ähm, wie es dazu gekommen ist, dass sie, ähm, ja, halt eine Prostituierte ist ähm, und obwohl sie eigentlich aus vornehmem Hause stammt, so wie man das von Mikoto erfährt. Ähm, und ich fand halt ihre ganze Backstory wirklich wirklich ziemlich krass, also irgendwie hat sie als Kind hat sie irgendwie Opfergaben für einen Gott oder sowas gegessen, weil sie Hunger hatte und weil sie halt ein Kind war und hat damit Schande über ihre Familie gebracht und ihre Familie hat sie dann halt einfach verkauft und, äh, da dachte ich mir schon so, oh shit, äh, das ist, äh, das ist eine interessante Richtung, in die Danmachi geht, ähm, und man erfährt dann halt eben auch, dass, wie dieses ganze System in Orario wirkt, wirkt? <lacht> Danke, gehören, wie das ganze System in Orario funktioniert. Dass Menschenhandel zum Beispiel eigentlich keinesfalls legal ist und dass ähm, die Regierung der Stadt allerdings immer ein Auge zudrückt ähm, gegenüber dem, was in der Stadt passiert, da dieser... Äh, Rotlicht, dass dieses Rotlichtviertel in gewisser Weise notwendig ist, damit die Stadt stabil bleibt. Ähm, das wurde damit begründet, dass ja in einer Stadt, die aus Testosteron gel- geladenen äh, weißen Männern, ich sage jetzt einfach mal weiße Männer, es ist nicht so, aber das passt halt gerade in dieser Stadt, die aus Testosteron geladenen Männern pass- äh, b- besteht größtenteils Abenteurern, die jeden Tag ihr Leben aufs Spiel setzen, um im Dungeon ähm, ja, an Geld zu kommen, dass die halt ein wenig Entlastung benötigen und dass diese halt dass sie diese halt in Form von Sex in diesem Rotlichtbezirk finden und ähm, dass es ansonsten halt zu ja, Schlägereien, Aufständen, wie auch immer kommen würde und dass dieser Rotlichtbezirk halt nötiges, nötiges? ein notwendiges Übel ist, um den Frieden in dieser Stadt aufrechtzuerhalten, dass ähm, die Regierung deswegen ein Auge zudrückt. Und das fand ich halt ähm, sehr interessant. Das sieht man nicht sehr oft von irgendwelchen Leitnovelreihen, dass sie halt so tatsächlich quasi in die Politik, wenn man das so sagen kann, in das soziale Gefüge Einblick gewähren. Ähm, und natürlich, weil es, es geht ja, es geht ja um Götter und äh, darum, wie diese Götter sich auf der Erde niedergelassen haben. Natürlich ist es in dieser Light Novel, also in diesem Band so, in dieser Stadt so, dass der ganze Rotlichtbezirk von der Göttin Ishtar geleitet wird. Einer der vielen Göttinnen der Schönheit. Und ich finde sehr interessant, wie auch hier wieder... Oder wie hier stark auf die Beziehung unter den Göttern ähm, der Fokus gelegt wird. Ähm, und denn, wie gesagt, Ishtar, eine der Göttinnen der Schönheit. Wir wissen ja, Freier, die Seitband 1 im Grunde auch immer wieder mal ihre kleinen Auftritte hat, Freier ist auch eine der Göttinnen der Schönheit. Und man als Leser weiß ja, dass Freier nicht unbedingt auf der Seite des Guten steht, also sie hat ja, ähm, sie hat ja mehrmals einfach Bells Leben in Gefahr gesetzt und solche Sachen und ich fand halt die Beziehung zwischen Ishtar und Freya sehr interessant, die ja beide Göttinnen ähm, der Schönheit sind und wie es halt zu Spannungen zwischen den beiden kommt und, ähm, wie das Ganze letzten Endes dazu führt, dass ähm, Ishtar plant, einfach in den Krieg zu ziehen gegen Freya und was für eine Rolle Haruhime vor allem darin spielt. Ich fand das so geil, wie das Ganze, wie das Ganze verwoben wurde. Ähm, Haruhime, wenn ihr euch das Cover anguckt, ihr seht, sie ist ein Fuchsmädchen und ähm, sie hat eine besondere Fähigkeit, dass sie das Level von Abenteurern Zeitweise erhöhen kann und Ishtar will sich diese Fähigkeit zunutze machen, um in den Krieg gegen die Freierfamilie zu ziehen. Und letzten Endes, dieses, äh, dieses dieses letzte Viertel dieses Bandes ist einfach eine riesig große Schlacht in diesem, ähm, in diesem, ja, Rotlichtviertel. Und das war ziemlich Ziemlich episch, ähm, der Ausgang der Schlacht vor allem, ähm, da will ich nicht zu viel sagen für den Fall, dass ihr den Band trotzdem noch lesen wollt, auch wenn ich so die halbe Handlung hier schon gespoilt habe, ähm, ich fand es vor allem richtig interessant, wie dann so angedeutet wurde, was der Grund ist, warum die Götter auf, ähm, die Menschenwelt geschickt wurden, ähm, die Götter sind ja im Grunde höhere Wesen als die Menschen und ähm, ich finde es gut, wie dieser Grund, ähm, der Grund, dass sie auf die Erde gekommen sind, einfach nochmal in ihrem Status als Götter quasi so verdeutlicht wird. Ich meine, es gibt seit Band 1, gibt es immer wieder Andeutungen auf das große das große Bild, warum diese Welt so ist, wie sie ist. Und hier gab es nochmal wieder einige starke Andeutungen, ich, ich sag's jetzt einfach, also wenn ihr keine Spoiler wollt, haut ab, <lacht> aber dass die Götter auf die Erde gekommen sind, nur um ein Spiel zu spielen. Denn als Freier Ishtar besiegt, wird sie zurück in den Himmel geschickt und es wird gesagt, ja, sie hat das Spiel verloren. Und ich dachte mir in dem Moment so, holy shit! Also sind die ganzen Götter nur auf die Erde gekommen, zu ihrem eigenen Vergnügen, um ein Spiel zu spielen, in dem sie sich gegenseitig auslöschen. Und ich bin wirklich, wirklich, wirklich sehr gespannt, welche Formen das noch im Laufe der Reihe annehmen wird. Ähm, Dementsprechend, der ganze Hintergrundplot hat sich unglaublich weiterentwickelt. Ähm, Man hat tolle Informationen gekriegt, was die Stadt Orario an sich angeht, wie wie diese Stadt... Ja, wie diese Stadt einfach funktioniert und ähm, vor allem hat man tatsächlich gutes Development für Bell bekommen, ähm, denn als er Haruhime ähm, kennenlernt, wird halt so wieder erläutert, warum Bell eigentlich ein Abenteurer geworden ist, dadurch eben, dass er durch irgendwelche Märchen halt beschlossen hat, dass er der held in strahlender L- Rüstung sein will, der eine Dämsel in distress rettet und wie er halt so beginnt so seine eigene Einstellung zu hinterfragen und das fand ich ja das war einfach richtig sinnvolles äh, gutes character development für den Protagonisten. also ich muss sagen Bell ist wirklich eine der Hauptfiguren in Novels, die mit Abstand am besten geschrieben ist. Und ich bin gespannt, was in den nächsten Bänden noch so auf ihn zukommt. Vor allem, wenn ich mir so eben die Cover von den späteren Bänden angucke. Ich habe hier ja Band 9, 10 und 12 schon rumstehen. Äh, das sieht so aus, als würde die Light Novel tatsächlich, auch wenn dieser Band schon wirklich sehr düster war, als würde er noch düsterere Richtungen einschlagen. Und das Schöne ist aber, dass die Light Novel halt trotzdem irgendwie ein wenig sich selbst treu bleibt. Und auch wenn es wirklich in sehr düstere Richtungen geht, Äh, Vor allem dann dieser Kampf zwischen Ishtar und Freier, das war ja wirklich huiui. Das ist halt trotzdem trotzdem noch sehr leitnovelig ist. So sehr leichte Kosten, auch wenn dieser Band wirklich sehr äh, sexuell und brutal war. Das Einzige, was ein wenig schade ist, ich meine, dass Eis Wallenstein tatsächlich keinen einzigen Auftritt in diesem Band hatte. Und sie ist ja eigentlich so die zweite Hauptfigur, also sie ist ja der Grund, warum warum das alles passiert. Das fand ich sehr interessant, also ich hoffe, da wird in den späteren Wänden wieder ein bisschen nachgesetzt. Ähm, irgendwie will ich ja schon, dass äh, Bell mit Eis zusammenkommt, äh, aber dafür muss sie halt öfter in dieser Reihe vorkommen. Aber ja, ähm... Huiuiui. äh... Ich bin so froh, dass ich mich endlich mal dazu gebracht habe, diese Reihe weiterzulesen. Als nächstes stehen für mich Band 9 und 10 an. Ich habe Band 8 leider nicht. Ich habe den übersprungen, weil der nur eine Short-Story-Collection zu sein scheint. Und wie gesagt, ich bin kein Fan von Short-Story-Collections. Dann hat der Band auch noch 400 Seiten. Und da dachte ich mir so, hm, nee, gehe ich lieber zu Band 9 und 10 rüber. Ähm, Die versuche ich diesen Monat zu lesen, die hängen ja wohl zusammen. Ähm und die werde ich dann auch im nächsten Podcast besprechen, weil diese, diese Reihe ist durchaus besprechungswürdig. <lacht> dann ist es aber auch schon Zeit, zur letzten Light Novel für heute zu kommen, aber keineswegs zum letzten Segment äh, dieser Episode, denn ich möchte ja später noch über zwei Anime-Serien reden. Aber was ich hier nun für euch habe, das ist die Light-Novel-Adaption zu Mirai, das Mädchen aus der Zukunft, von Mamoru Hosoda. Ja, ich äh, seit dem 4. April ist das Ding auf Deutsch erhältlich, ich habe es allerdings schon vorab auf der LBM gekauft. Ähm... Es gibt zwei Versionen davon, einmal eine Taschenbuchversion für 9,90 Euro, die ich auch gekauft habe, und nochmal eine Hardcover-Edition für 15 Euro, ähm, die ist in einem etwas größeren Format und hat ein paar Farbillustrationen, die, glaube ich, aus dem Film stammen. Ja, und weil ich hier tatsächlich eine Beschreibung habe, die ich euch vorlesen kann, lese ich euch natürlich die vor, anstatt zu versuchen, euch irgendwie äh, den Plot selber zusammenzufassen. Die Geburt seiner kleinen Schwester Mirai ist für den vierjährigen Kun ein großes Unglück. Plötzlich hören Mama und Papa ihm nicht mehr zu und ständig schimpfen sie mit ihm. Schuld daran ist nur dieses blöde Baby. Doch als auf einmal eine Teenagerin im Garten steht und sich als seine kleine Schwester Mirai aus der Zukunft vorstellt, lernt Kun nicht nur sein neues Geschwisterchen besser kennen, sondern auch etwas sehr Wichtiges über sich selbst. Ja, eventuell habt ihr ja schon den kleinen Tweet gesehen, den ich verfasst habe, nachdem ich das Buch gelesen habe. Oh mein Gott, das hat mir unglaublich gut gefallen. Ähm, Die witzige Sache ist die, ich habe ähm, an dem Tag, an dem ich das Buch gelesen habe, habe ich zuvor schon den dritten Band Gamers gelesen. So 180 Seiten oder so muss das gewesen sein. Und eigentlich dachte ich mir dann so abends, okay, ich schaue mal ganz kurz in dieses Buch rein und letzten Endes habe ich das Buch dann in einem Rutsch an diesem Abend durchgelesen gehabt. Es ist nicht sehr lang, also es hat 240 Seiten, aber es hat sich so unglaublich leicht gelesen. Es war einfach wunderschön. Ähm Ja, natürlich kommt, beziehungsweise letztes Jahr kam in Japan schon der Film raus. Auf der LBM hat man den Film auch in deutscher Synchronisation gezeigt. Ähm, Ich habe den da allerdings nicht gesehen. Ende Mai allerdings äh, bekommt Mirai auch einen regulären Kinostart und da freue ich mich jetzt umso mehr, nachdem ich das Buch gelesen habe. Ähm, Es war wirklich zuckersüß. Also es hat sich, es hat sich angefühlt wie ein Kinderbuch, muss ich sagen, mit so vielen teils wirklich unnötigen Details, die das Ganze aber auch äh, meiner Meinung nach viel lebendiger machten. Ähm, Was ich ein bisschen nicht so toll fand, war ähm, die Begeisterung von Mamoru Hosoda für Züge. Ich meine, der erste Satz des Buches ist direkt. Vor nicht allzu langer Zeit in der Stadt Isogo, wo die türkisgestreiften Züge der Baureihe E209 rumpelnd und polternd auf der Negishi-Linie fuhren, stand auf einem Hügel das Yokohama Prince Hotel. Ja, aber an sehr vielen Stellen in diesem Buch redet Mamoru Hosoda einfach mal ein wenig sehr intensiv über Züge. Und ich dachte mir so, hm, tut mir leid, ich lebe nicht in Tokio. Ich kenne leider nicht die tokio Bahnlinien auswendig, wie es scheinbar jeder Japaner kann. Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, dass ähm, die Zugverbindung in Tokio im ganzen Land berühmt-berüchtigt ist. Also, ähm, aber wie gesagt, es hat sich angefühlt wie ein Kinderbuch, was im Grunde auch ein bisschen daher kommt, dass eben die Hauptfigur Kun vier Jahre alt ist. Also ähm, das Buch wird aus der dritten Perspektive, also aus der dritten Person erzählt, aber immer noch in Kuns Perspektive. Und das war, ich fand das so, so zucker, zuckersüß. Ähm, die Sache ist ja die, ich habe selber jüngere Geschwister, also mein jüngster Bruder ist jetzt drei Jahre alt und meine Schwester ist acht und ich habe noch einen Bruder dazwischen, der ist fünf. Und deswegen, ich habe so viele Sachen, die Kun gemacht hat, einfach wiedererkannt darin und ich dachte mir so, oh mein Gott, <lacht> das könnten meine Geschwister sein. Ähm, an mancher Stelle dachte ich mir so, hm, nicht so ganz, zum Beispiel Kun vier Jahre alt, läuft vorsichtig am Geländer die Treppe runter. Nee, meine Geschwister, die springen fünf Stufen runter, wenn sie Bock drauf haben. <lacht> die sind nicht vorsichtig, die, ge- die geben Vollgas. Ähm <lacht> Aber vielleicht sind es meine Geschwister auch einfach nur. Ähm Aber ähm das Buch nimmt einen sehr großen Zeitraum ein. Ich glaube, das spielt so verteilt über den Zeitraum von fast einem Jahr. Ähm Anfangs geht es nur darum, wie Kun, ja, seine Schwester kennenlernt, ähm, feststellt, dass er die nicht so sehr mag und dann in seinem Garten quasi eine andere Welt entdeckt, wo er seine Schwester aus der Zukunft kennenlernt, wo er die Personifikation seines Hundes kennenlernt und wo er ähm, Reisen in quasi andere Welten unternimmt, von denen er dann später feststellt, dass das alles so Segmente aus ähm, dem Leben seiner Familie waren. Und das war wirklich super. Also die Kapitel sind so 20 Seiten lang und ähm, jedes dieser Kapitel hat im Grunde eine kleine, andere, relativ in sich geschlossene Geschichte für den Leser parat. Und wie gesagt, es liest sich einfach wie ein Kinderbuch. Es hat sich, ich ich habe so ein bisschen so Vibes bekommen von so Sachen wie Puh der Bär, wo in jedem Kapitel die diese Plüschtiere halt so ein anderes Abenteuer erleben. Und das war, das war halt es war halt wirklich sehr schön. Ich ich war, ich war habe mich direkt in dieses Buch verliebt, vor allem, weil dieser Schreibstil einfach so... Ja, das ist halt ein sehr toller Schreibstil. Ähm, ich, ich kann nicht viel dazu sagen. Also es liest sich halt nicht wie so eine klassische Light Novel, sondern halt wie so ein Roman, wie es halt hier eigentlich auch draufsteht, wie ähm, wie halt ein echt tolles Kinderbuch. Und ich dachte mir ähm, nach dem Lesen so, hm, Das ist etwas, das sollte ich vielleicht meiner Mom in die Hand drücken, weil ich denke, die könnte das auf eine gleiche Art und Weise toll finden wie ich. Ähm, Es ist halt einfach super lebendig. Ähm, Die ganzen Charaktere, auch wenn Kun natürlich äh, im Fokus steht, sind super ausgearbeitet. Und es geht halt letzten Endes auch nicht nur darum, wie Kun versucht, sich an das Leben mit seiner Schwester zu gewöhnen, sondern auch... ähm, eben um die Eltern, wie die halt einfach nur versuchen, ihre zwei Kinder großzuziehen. Und vor allem, was was ich sehr cool fand, war dann eben so dieser Struggle der Mutter. Kun, natürlich eifersüchtiger Vierjähriger in seiner Trotzphase. Ähm, es ist nicht einfach, solche Kinder zu bändigen. Und ich fand es sehr schön, wie man dann halt so ähm, Einblicke bekommen hat in die Eltern, wie die so an sich zweifeln, ob sie halt so ihre Kinder richtig erziehen, weil Kun es ihnen halt nicht einfach macht. Um, und, ähm, um, wie er dann halt letzten Endes feststellt, dass er vielleicht ein klein wenig an, an seinem Verhalten halt arbeiten muss. Um, und ich fand dieses Finale, wenn man das so sagen kann, dieses letzte große Abenteuer von Kun, das hat mich echt zu Tränen gerührt, um, ich fand das super. Es hat so ein paar Klischees aufgegriffen, die man so aus irgendwelchen Kinderbüchern kennt, ähm, hat denen allerdings eben durch dieses Konzept mit dieser Fantasie, mit dieser Fantasiewelt hat es dem Ganzen nochmal so einen schönen, frischen, neuen Twist gegeben und es war halt einfach ein super Buch über, über Familie vor allem und ich freue mich umso mehr, wenn dann der Film Ende Mai auf Deutsch rauskommt. Ich bin so gespannt, wie das Ganze umgesetzt wird. Wirklich, wirklich ähm, zuckersüß. Ähm, ein paar Sachen muss ich allerdings sagen. Erstmal, die Übersetzung von Kasee ist leider nicht ganz sauber, also ähm, da sind mir ein paar Tippfehler aufgefallen, die äh, sehr unschön waren. Ähm, hat aber den Lesespaß nicht gemindert, das waren nur so zwei Sachen, die mir aufgefallen sind. Was mich aber irritiert hat, und da gehe ich ähm, jetzt ein bisschen in das so das Spoilerhafte rein, Ähm, Mirai, das Mädchen aus der Zukunft, so ist der Titel dieses Buches und des Filmes, allerdings hat Mirai kaum eine Rolle gespielt in diesem Buch. Sie kam nur irgendwie, ich glaube nach 100 Seiten oder so, kam sie zum ersten Mal vor für so ein, zwei Kapitel. Und dann war eigentlich so ihre Story fast beendet. Sie kommt dann nur nochmal eben im Grande Finale vor, um halt ähm, ja Kun quasi auf den richtigen Weg zu weisen. Und deswegen, ich dachte halt, ja, bei, bei dem Titel Mirai, das Mädchen aus der Zukunft, geht man natürlich davon aus, dass Mirai eine größere Rolle hier einnehmen wird. Und das hat sie nicht. Und das fand ich ein wenig irritierend. Sie war zwar dann wichtig für das Ende der Story und für Kunstentwicklung, Ähm, aber ich, ähm, ja, ich habe mir ein bisschen mehr von ihrer Präsenz erhofft, Ähm, aber ja, wie gesagt, ich freue mich auf den Film, vor allem allein wie die ganzen ganzen Kulissen hier beschrieben werden, Ähm, wirklich unglaublich detailliert, an manchen Stellen fast so ein bisschen wie so ein äh, Drehbuch hatte ich das Gefühl ähm, und ich dachte mir so, boah, ich freue mich richtig darauf, zu sehen, wie das Ganze dann, wie das Ganze dann letzten Endes aussieht, vor allem so das Haus, in dem kun und seine Familie wohnen, ähm, das, das finde ich, das sah einfach so, das hat einfach so eine richtig schöne ähm, Ästhetik gehabt, die mich so irgendwie an Ghibli-Filme erinnert hat, so, ähm, so ein Haus so gebaut im Grunde auf einem Berg, wo die einzelnen wo das so wo die einzelnen Räume so auf verschiedenen Ebenen lagen. Ich dachte mir so wow, das ist schon ziemlich cool. Ich bin gespannt, wie die das umgesetzt haben. Und ja, es ist es ist zuckersüß. Ähm, Das ist ein Buch, das kann man, das könnte ich wirklich jedem einfach in die Hand drücken, Ähm, weil es auch sehr leicht zu lesen ist. Also das hat ja nur 240 Seiten. Das ist relativ kurz. Ähm, Ich habe das Schnell durchgelesen gehabt, so nach zweieinhalb Stunden schon. Und ähm, ja, wie gesagt, ich freue mich so unglaublich auf den Film. Und ha, ich bin schön. Bei Your Name, als ich das Buch damals gelesen habe, muss ich sagen, hat es so ein bisschen meine Erwartungen gemindert. Aber ich bin jetzt nach dem Buch, freue ich mich noch viel mehr auf den Film, wenn er dann rauskommt. Schön. Sehr schön. Aber ja, das war's jetzt erstmal für diese Episode mit den Light Novels. Ja, die Episode wird kein Ende nehmen <lacht> in, in nächster Zeit. Ähm, ich möchte nämlich noch kurz über die dritte Staffel Data Life, so über die dritte Staffel Sword Art Online sprechen. Die liefen ja in letzter Zeit und da sind mir einige Gedanken hängen geblieben, die ich einfach euch äh, kundtun möchte. Also, bleibt dran, denn gleich geht es weiter. So, dann wird es aber endlich mal wieder Zeit, über ein paar Anime-Serien zu reden, ehe es dann in der nächsten Ausgabe ja dann auch schon mit der Spring-Season weitergehen wird, möchte ich nochmal wieder auf die Winter-Season zurückkommen und ein wenig zuerst mal über die dritte Staffel von Date Alive reden. Ja, Date Alive ist ja auch schon ein sehr beliebtes Franchise in Japan, also... Die Light Novel hat fast 20 Bände, wie gesagt, jetzt kam eine dritte Staffel nach fünf Jahren ähm, und der Anime erscheint ja auch endlich auf Deutsch bei Animoon. Ähm, tatsächlich habe ich die zweite Staffel und den Film nicht gesehen, bin aber einfach mal blind in Staffel 3 reingesprungen und habe diese fertig geguckt. Es hat also ganz gut geklappt, auch wenn ich die zweite Staffel nicht gesehen habe, ähm, Aber ja, die Persönlichkeiten von Miku, Kaguya und, jetzt habe ich glatt, äh, Yuzuru, so hieß sie, Yuzuru, äh, die sind einem sehr schnell ersichtlich geworden und so plot-heavy ist die Reihe dann doch erstmal nicht. Erstmal. Zuerst einmal möchte ich aber erstmal ähm, über den Anime an sich reden, denn... Es gab einen Studiowechsel nach der zweiten Staffel, beziehungsweise nach dem Film. Davor wurde die Serie ja, soweit ich mich erinnere, von Studio AIC animiert. Ähm, die sind allerdings letztes Jahr insolvent gegangen, weswegen die Produktion ähm, schnell bei JC Stuff gelandet ist. Die haben ja eigentlich alle Hände voll zu tun. Die haben ja nicht nur Date Alive adoptiert, sondern auch noch Konosuba. Ähm, außerdem lief ja auch noch die dritte Staffel Index, die letzten zwei Seasons. Und ich, ich meine, man merkt ein klein wenig, wie dem Studio das ganze ein wenig zu viel wird. Ähm, leider ist die Animation dieser Serie an manchen Stellen ein wenig katastrophal. Ich fand die zwei Staffeln, äh, die ersten zwei Staffeln sahen ganz gut aus. Vielleicht hatten die manchmal so ein bisschen so einen sehr künstlichen Look hatte ich das Gefühl. Aber man merkt ähm, in Staffel 3 wirklich, dass das Production Value einfach nicht so hoch ist. Ähm, sehr oft sind irgendwelche, sind die Charaktere ziemlich off-model. Und als damals das erste Poster und der erste Trailer kam, dachte ich schon so, oh je, das ist ein schwerer Fall von Same-Face-Syndrome, leider. In der Hinsicht ähm, leider nicht so gut wie die erste Staffel. Aber in, in was den Plot angeht... Oh Junge, oh Junge, also ich bin ähm, begeistert, ich bin jetzt mehr in Date Live drin, als ich jemals gedacht hätte, dass es mir widerfährt. Ähm, ich werde vermutlich demnächst mal ähm, die Light Novels lesen, da ich einige Spoiler leider gesehen habe und wirklich wissen will, wie es weitergeht. Ähm, die dritte Staffel adaptiert in äh, ihren zwölf Folgen ja gleich fünf Light Novel-Bände ähm, Merkt man leider auch ein wenig. Also Folge 1 bis 5 haben Band 8 und 9 adaptiert, weil das hier so ein zusammenhängender Story-Arc war. Ähm, Folge 6 bis 11 waren dann Band 9 und, nee, Band 10 und 11. Und der 12. Band wurde dann in eine Folge gequetscht. Hat ganz gut geklappt, weil es wirklich so ein bisschen einfach nur ein Haufen Fanservice war. Aber ich finde, man hätte schon noch irgendwie eine 13. Folge dranhängen können, um dem Ganzen dann halt ein bisschen Raum zum Atmen zu geben, weil man hat wirklich gemerkt, wie überladen diese Folge einfach war. Ähm, aber ja, die, dieser erste Story-Arc führt einen neuen Charakter namens Natsumi ein und ich habe mir so gedacht, hm, ist es wirklich sinnvoll, den Harem auszubauen, an jetzt, wo er halt schon so groß ist, aber es hat geklappt. Ähm, denn man hat Natsumi sehr interessante Fähigkeiten gegeben und ihr eine sehr interessante Story gegeben. Es ging ja die ersten drei Folgen irgendwie darum, dass Natsumi ähm, quasi den äh, die Rolle von einem von Shidos Freunden eingenommen hat und dass Shido dann halt herausfinden musste, wen Natsumi da jetzt ähm, quasi nachmacht. Darüber habe ich ja aber auch schon in der Februar-Ausgabe ein wenig geredet. Da hatte ich ja eben diese ersten drei, vier Folgen geguckt gehabt. Danach ähm, ging es aber mit einem sehr geilen Story-Arc weiter. Also ähm, hat ja sechs Folgen eingenommen. Und zwar hat man endlich einige Backstory und einige Entwicklung für Origami gekriegt. Die ist ja schon seit Staffel 1 da und die war immer so ein bisschen sehr skurril. Aber... Ähm, Origami fasst jetzt endlich den Entschluss, dass sie wirklich die ähm, Spirits zerstören will und ich fand es echt cool, in was für eine Richtung man ihren Charakter dann gezogen hat und wie Shido dann eben versucht, Origami ja vor sich selbst vor allem zu retten. Oh mein Gott, das war so unglaublich spannend. Ich war wirklich ähm, on edge die ganze Zeit während dieses Story-Arcs und ich glaube, das ist auch so, ja ich meine, das hat ja die Hälfte der Staffel eingenommen. Ich finde, wenn man Staffel 1 geguckt hat, kann man Staffel 3 allein für diesen Story-Arc schon anfangen. Ähm Oder halt gucken, ja, ich gucke diese dritte Staffel, wenn ihr wissen wollt, wie es mit Origami weitergeht, weil ähm, was man mit ihrem Charakter gemacht hat, ähm, richtig geil, vor allem bekommt man auch so ein paar Hinweise, was eben das Wesen dieser Spirits angeht, wer diese Spirits sind. Und ich habe leider schon ein paar Spoiler mitbekommen, was die Light Novel angeht. Deswegen will ich sie auch unbedingt weiterlesen und freue mich auch schon unglaublich darauf. Ähm, aber ja, man hat dann ja eben... Ich, es ist halt... Ähm, es hat ein bisschen so diese klischeehafte Zeit... Dieses klischeehafte zeitreise gemacht, mit Hilfe von Kurumi, ich finde auch richtig gut, was man mit Kurumi macht, weil Kurumi ist ja eine der ist ja eigentlich der einzige Spirit, ähm, den Shido nicht schafft zu bekehren. Und das ist immer cool, weil sie halt immer so eine Wildcard ist und sie taucht dann halt immer an den unmöglichsten Momenten auf. Ähm, mal als Freund, mal als Feind. Und ich finde es cool, wie man ähm, Kurumi auch in diesem Story Arc dann genutzt hat, um das ganze Drama dann. Äh, nicht wirklich aufzulösen, sondern in eine komplett neue Richtung zu treiben. Ähm, bleibt aber natürlich ähm, in seiner, also Date Life bleibt halt in dieser guten Date Alive Fashion, äh, dass, äh, ich will die ganze Zeit Kirito sagen aus irgendwelchen Gründen, dass Shido halt ein Mädchen datet und äh, oder halt ein Spirit datet und versucht, diese zu bekehren. Ähm, führte dann zu einem letztendlich ziemlich emotionalen Abschluss dieses Story-Arcs, also das war wirklich ein richtiger Rollercoaster. Aber wie gesagt, ich finde, diese Staffel hätte noch eine Episode vertragen. Ich finde, dann hätte ähm, Origami-Story-Arc einen runden Abschluss gekriegt, weil dieses dieser ganze finale Kampf und der Abschluss, das war alles sehr gequetscht in eine, in eine halbe Folge. Was ich dann auch nicht verstand, warum man auch noch das Ending, den Ending-Song so zur Hälfte noch reintut... Ähm, anstatt ihn einfach ganz zu streichen und dann halt so ähm, zu zeigen, was mit Origami und so weiter danach passiert. Und wie gesagt, diese letzte Folge deckte dann den kompletten zwölften Band ab. Ähm, ich finde, da hätte man wirklich halt noch eine Folge dazu machen können, weil auch wenn der zwölfte Band nicht wirklich sehr storylastig ist und größtenteils nur sehr viel Comedy und edgy sein sollte, es hat halt dann doch wieder so einen, also der Band hat dann doch wieder so einen Ende so nennen Ende so ein Ende gehabt ähm, wo ich finde man hätte wirklich noch eine Folge gebraucht damit ähm, man als Zuschauer halt mehr so betroffen was heißt betroffen dass man halt so dieses Ende besser nachvollziehen kann aber ansonsten Date Life ist halt so eine dieser Guilty Pleasures es hat eine echt coole Story vermischt mit diesem mit diesem seltsamen Dating Aspekt und es funktioniert einfach. Ich hoffe wirklich, dass die das Data Life nochmal eine vierte Staffel kriegt. Ähm, ich würde sie ich würd sie gucken, aber leider, ähm, ja, das Production Value von JC Star war ja, also die Produktion war nicht so geil. Und ich glaube auch, dass die dritte Staffel Data Life nicht so beliebt ist wie ja die ersten zwei halt noch, was eben auch der schlechten Animation geschuldet ist. Tja, und damit neigt sich diese Episode langsam dem Ende zu, doch ich möchte zuvor noch einmal kurz über die dritte Staffel Sword Art Online, nämlich Sword Art Online Alicization, reden. Ja, die erste Hälfte der dritten Staffel ist jetzt vorbei, ich sage jetzt einfach Staffel 3 und ähm... Ja, Wall of Underworld, was ja im Oktober startet, ist dann die vierte Staffel, aber beide gehören zum alicization story Arc. Ja, die erste Hälfte ist jetzt mit 24 Episoden beendet und hat die ähm, Bände 9 bis 14 der Light Novel abgedeckt. Ähm, also gleich sechs Bände, überraschenderweise. Ähm, ich habe ja auch damals, als die Serie neu angefangen hat, habe ich schon darüber geredet, meine ich. Das müsste die november gewesen sein. Und ja, diese Staffel, also diese ersten Episoden haben mir unglaublich gut gefallen. Das haben einen sehr, sehr guten Eindruck hinterlassen bei mir. Ähm, danach allerdings, ich finde, in der zweiten Hälfte der dritten Staffel ist das Ganze so langsam ein bisschen abgeflacht. Also wirklich, ich ähm, saß irgendwann da und habe mich so gefragt, wie konnte man daraus... Ähm, sechs ganze Bücher schreiben. Also ich finde, die Story hat sich ab einem Punkt gezogen, wie Kaugummi, so spätestens, als die ganze Backstory von Cardinal kam und Kirito und Yuchio ähm, begonnen haben gegen die Integrity Knights zu kämpfen. So hießen die doch, oder? Ähm ich fand, da hatte sich, da hatte sich ziemlich gezogen. Da hatte sich gezogen wie Kaugummi. Ich hatte aber auch ein bisschen so das Feeling von irgendeinem so schonen Anime, wo die Kämpfe dann schon mal drei Episoden einnehmen konnten. Ähm aber wie gesagt, es hat sich gezogen und ich habe, Ich habe auch nicht mal jede Woche die neuen Episoden geguckt. Ich habe immer so. Ich glaube, ich habe immer so in Dreierblöcken die Serie geguckt. Ähm war auch wirklich gut, weil dann hatte ich auch wirklich das Gefühl, dass irgendwas passiert wäre. Ähm. Ja, ich habe einige Probleme mit dieser dritten Staffel. Zunächst einmal, die Animation. Ähm, Man ist ja, man hat sich ja ein bisschen abgehoben von dem Rest der Serie mit dieser dritten Staffel und hat sich mehr an dem Artstyle des Films orientiert, Ordinal Scale, der 2017 rauskam. Ähm, Sieht theoretisch qualitativ ein wenig hochwertiger aus, aber wenn es dann halt irgendwie zu kämpfen kommt oder ähnliches. Man merkt halt an manchen Stellen, dass die Animationen dem Artstyle einfach nicht gerecht werden können. Und ähm, es sah halt wirklich nicht gut aus. Also manche der Kämpfe waren sehr choppy. Das hat, man, das hat man leider gemerkt. Ich fand so diesen finalen Kampf gegen Administrator, der sah noch sehr gut aus. Aber zwischendurch dachte ich mir immer wieder so, hm, That's not really it. Dann die Story. Also, ich fand halt so die einzelnen Stories so auf Papier gut, aber ich fand einfach nicht das... Ich hatte nicht das Gefühl dass alles so miteinander verbunden war. Ich hatte irgendwie das Gefühl, Rikika Kawahara hat diesen Arc angefangen zu schreiben, mit, diesem, mit dieser Idee eben, dass Kirito ähm, eben gegen seinen Willen sich in Underworld wiederfindet, aber er hatte keine Ahnung, was er mit diesem Story-Arc machen will und irgendwann... Ja, dann lernt er halt Eugeo und Alice kennen und dann ähm, wird er halt zu einem Ritter und dann lernt er Cardinal kennen, die ihm dann plötzlich sagt, hier, Administrator, die ist böse, die musst du bekämpfen. Und dann hat, ab da hat Kirito ein neues Ziel vor Augen. Und ich hatte halt so eben das Gefühl, dass es einfach so alles ähm, mit sehr, sehr weit auseinanderliegenden äh, Stichen genäht wurde und deswegen nicht so ganz zusammenhält. Das, das ist so das größte Problem. Ich, ich, ich hatte einfach, ich war nicht investiert in diese ganze Story mit Administrator und Cardinal. Ich dachte mir so, ja, schön für euch. Äh, Car- äh, Administrator ist halt irgendwie böse ich Das das kam einfach nicht sehr überzeugend drüber. Ich hatte nicht das Gefühl, dass da halt so diese Verbindung war zu Kiritos ganzer Story. Dem Grund, warum er eben in Underworld gelandet ist. Und das war halt auch so das Problem, das ich mit der zweiten Hälfte hatte. Man hatte in der zweiten Hälfte fast gar keine Szenen mehr, die in der Außenwelt spielten. Ähm ich glaube, es gab vielleicht vielleicht eine Szene, wo dann... Ja, okay, klar, am Ende, in der letzten Folge. Äh, Die letzte Folge ist ja wirklich nochmal mit einem Bang geendet, wo ich mir dachte, okay, äh, wird ja vielleicht nochmal spannend, wenn Staffel 4 rauskommt, aber die meiste Zeit, die zweite Hälfte von Staffel 3 war einfach absolut nicht überzeugend. Ähm, Es hat sich gezogen wie Kaugummi, ich hatte nicht das Gefühl, dass die Story in irgendeiner Weise sinnvoll vorangeht. Es fehlten halt einfach diese Verbindungspunkte und was mich ähm, wirklich bei SEO auch aufregt, was ich die ganze Zeit, was ich auch schon bei Phantom Bullet meinte, ist, dass man so einen guten Cast an Nebencharakteren hat, aber diese einfach komplett in den Hintergrund geraten. Und das fand ich halt schade, ich dachte mir so, oh mein Gott, Asna wird tatsächlich wieder wichtig, sie hat ja Anfang der Staffel ähm, ein bisschen eine Rolle gespielt, aber seitdem kam sie einfach fast nicht mehr vor. Also wenn ich mir die Cover von den späteren Bänden ansehe, also Band 15 bis 18, die noch nicht adaptiert wurden, dann scheint es ja wirklich so zu sein, als würden wir tatsächlich wieder ein wenig mehr von den ganzen Sidebitches zu sehen kriegen. Also auf 2 der Cover ist Asna drauf und Asuna kam ja tatsächlich noch in der letzten Szene von Staffel 3 vor. Also die wird wohl wieder relevant sein und es waren tatsächlich auch auf ähm, einem der Cover Liefer und Sinon zu sehen. Also... Da bin ich gespannt, wie, die, das, wie das Ganze verbunden wird, aber ich, wie gesagt, ich fand diese zweite Hälfte war einfach meiner Meinung nach viel zu abgekapselt zu äh, von, von Kirito, warum er in Underworld gelandet ist, was das Project Alicization angeht, was dann letzten Endes diesen Angriff auf ähm, Wrath, also diese Firma angeht die halt Underworld quasi erschaffen hat. Und deswegen gehe ich auch hier wieder mit gemischten Gefühlen raus. Ich weiß nicht. Riki Kawahara hat richtig die coolen Ideen, aber er hat einfach so, ich, wie er sie umsetzt, ist einfach eine einzige Katastrophe, habe ich das Gefühl. Deswegen, ich sehe, warum die Leute sagen, dass ähm, Alicization mit Abstand der beste Sword Online Arc ist. Aber ähm, jetzt, nachdem ich so Staffel 3 gesehen habe, bin ich mir sicher, dass ich die Light Novels nach Band 8 äh, nicht mehr kaufen werde, weil ich diese letzten zwölf Folgen so ähm, unbeeindruckend fand, äh, dass ich wirklich keinen Bock habe, das Ganze nochmal in Buchform zu lesen, vor allem dann in dieser, so, so wie das gedehnt ist. Ähm, ich muss dafür allerdings Sordot Online zugutehalten, dass diese dritte Staffel ein ziemlich emotionales Ende hatte. Also wenn ihr die Serie gesehen habt oder die Light Novels gelesen habt, ihr wisst, genau was ich damit meine, das hat mich ziemlich stark ins Herz getroffen, so wie die Serie, also wie diese Staffel geendet ist. Ähm Und ja, ich werde Staffel 4 natürlich gucken, ich will wissen, wo das Ganze hinführt, aber... Ich habe das Gefühl, man hat wirklich einfach einen ganzen Haufen reingeworfener Ideen, die sich alle nicht so ganz miteinander vermischen wollen. Und ich bin mir halt ziemlich sicher, dass man einfach nie wieder irgendwas von Cardinal und Administrator hören wird. Im Staffel 4. Und... Ja. Ich hatte, ich hatte einfach nicht das Gefühl, dass, dass diese ganze Story einen Mehrwert hat. Man hat natürlich dann noch die ganze Sache so von wegen, ja, es sind ja eigentlich nur KIs, aber irgendwie sind sie halt doch menschlich. Aber irgendwie hat wurde mir das, das Ganze einfach nicht glaubhaft verkauft. Ähm, deswegen gehe ich mit gemischten Gefühlen aus dieser Serie raus. So wie es auch mit Staffel 1 schon war in gewisser Weise. Ja, Staffel 4 wie gesagt kommt erst im Oktober kann aber kommen und ich glaube auch wenn ich äh, die vierte Staffel dann durch habe werde ich mich mal ähm, an die light novels dran machen ähm ja ich weiß gar nicht wann der Alicization-Arc eigentlich ähm, auf Englisch vorbei ist als light novel ich glaube aber ehrlich gesagt dass der gerade erst dann enden wird wenn Staffel 3 raus ist äh, wenn Staffel 4 raus ist ähm ich glaube ich werde dann, wenn ich Staffel 4 geguckt habe, zum polnischen Release springen, weil bei denen erscheint bald schon Band 20. Also genau gesagt, diesen Monat erscheint da er schon Band 20. Also wir werden dann wahrscheinlich schon im Unithill Ring Arc sein, sobald Staffel 4 raus ist. Ähm, bin gespannt, was mich da erwartet, aber ja. Ich gehe mit gemischten Gefühlen raus, wie ich schon so oft gesagt habe. Leider. gut! Gut, gut! Das war es jetzt aber auch mit dieser sehr, 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 sehr langen Podcast-Episode. Ähm, ich danke euch, dass ihr mir hier wieder zugehört habt. Das waren wirklich sehr viele Sachen, die ich äh, zu besprechen hatte heute. Ähm, und ja, kleiner Ausblick auf die nächste Podcast-Episode, die Anime Spring Season startet. Da gibt es natürlich auch einige light adaptionen die wieder an den Start gehen. Ähm, Light technisch habe ich äh, grobe Pläne vor mir, äh, mal schauen, inwieweit die sich umsetzen lassen. Es erscheinen tatsächlich diesen Monat ähm, keine Light Novels auf Deutsch, die mich interessieren, außer halt Mirai, aber das hatte ich ja schon auf der LBM gelesen und äh, auf der LBM gekauft, dann gelesen und ja hier besprochen. Ähm, deswegen, ja, <lacht> ich bin selber überrascht, äh, dann vermutlich, was es dann nächsten Monat alles so geben wird. Mensch, das wird dann schon die zehnte Episode sein. Könnt ihr es fassen? Unglaublich. Aber ja, danke für euer Zuhören und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dann und ciao.